0: PS powered by Seat. Marea nocturna con decir de C, Jordi Sánchez Navarro, Xavi Sánchez Pons y Ángel Sara
1: Pues muy buenas, bienvenidos al nuevo María Nocturna. Estamos contentos porque estamos, después de una larga pausa, estamos ya en el estudio, todavía sin público, pero bueno, estamos todos, que es lo, que es lo importante. Y me acompañan mis, mis tres compañeros, aquí los tengo, Chávez Sánchez Pons, ¿cómo estás?
2: Pues estoy bien, y escuchar así la sintonía de Goblin tronando <risa> en mis auriculares me hace sentir mejor y estar aquí en, en directo, bueno, bueno, aquí los cuatro juntos, por fin. Bueno. A ver si el, el después de verano podemos recuperar con público, ¿no? Eso espero. Ojalá, que, las cosas vayan que mejor.
1: Sí. Ángel, ¿qué tal?
2: Muy bien, ¿y vosotros?
1: Muy bien, con sí. ganas de veros así presencial, ¿no?, a través sí, sí. de una pantalla. Sí, ¿Y sí, qué es. tal, Jordi Sánchez Navarro? Pues muy
3: bien también, muy contento de, de estar aquí otra vez y de, y de oíros eh, en directo, es decir, delante, ¿no?, que esto está muy bien. Eh. Está muy bien la tecnología, pero tantos meses viendo ver, bueno. solo solo, muy, muy bien.
1: <risa> Pantallas, <risa> sobre muy
3: pantallas y sobre todo ese audio un poquillo... Eh, metálico un chambrosillo, metálico, ¿no? chambrosillo <risa> que bueno apetece <risa> eso bueno, pero hay eso, que ¿eh? dar las gracias a, a los
1: técnicos del Primavera porque nos han resuelto los últimos podcasts que hicimos desde casa eso con sí. una maestría que bueno han sido más que salvados eso estamos muy agradecidos mm -hmm. son eh, genios exacto en este caso eh, teníamos un tema como que siempre había estado en el aire pero que no veíamos el momento de concretarlo porque todos los momentos eran buenos que era dedicarle un especial a David Lynch en este caso coincidían tres cosas que nos servían un poco como excusa que son el 30 aniversario del estreno de Twin Peaks, por otro lado, los 40 años del hombre invisible, no, ay, no, de no, de de hombre, de del hombre elefante, bueno. del que ahora, aparte, se ha editado un. se ha restaurado sí. y se estrena en salas en Francia, por ejemplo. No sé sí, si aquí sí. también se estrena. De hecho, Ángel ya
2: tiene la, la versión esta 4K, ya te sí. la has comprado, la edición sí, física, muy bonita, sí, por bonita. cierto, ¿no? Muy
4: bonita, y se ve muy, muy bien. Ya la tienes, ¿no? <risa> ya la tengo.
1: Ya la tenemos. Y me falta un aniversario que me he quedado bueno. en blanco. No, 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 había tres, tres razones. Eran Twin Peaks, ah, bueno, y que hace tres años estábamos viendo la tercera parte de Twin Peaks, se estaba emitiendo en estos momentos, y estábamos todos comentando cómo había cambiado la historia, no solo de la televisión, sino de, del audiovisual, tal y como lo conocemos. Si os parece, ponemos una canción y ya nos metemos de lleno con Lynch.
0: Gente amable y elegante Música suave, maquillaje Todo es dance, todo es dance Todo es dance, menos mi vida mi vida es más bien sin... Todo es la... Todo es la... Todo es la... Menos mi vida. Mi vida es más
1: bien sin... Lynch. lynch. Exacto, el porqué de esta canción. Porque
2: este programa va a ser muy lynch. Exacto. Y porque esta canción de Astruth es buenísima es una maravilla. y nos venía al pelo para el programa.
1: Que también nos hubiera venido bien siempre, pero y especialmente. Sí, pero hoy especialmente. Eh, bueno, yo para arrancar, cuando preparábamos el, el podcast, eh, planteaba una pregunta que parecía un poco estúpida en mi cabeza, pero que luego vimos que no lo era tanto porque realmente es... ¿Quién es David Lynch? No? Porque parece que damos por hecho que, que todo el mundo tiene como una idea muy clara de quién es, cuando es un director que justo lo que tiene es que es muy difícil trazar un perfil riguroso y exacto, es muy difícil sacar las constantes, es muy fácil caer en los tópicos a la hora de hablar de él y en realidad no, no está yendo al fondo de nada, es una figura que no es tan fácil de acotar ¿no? y de poner en, en un espacio, entonces yo creía que era importante que, que de arranque hiciéramos como ese esfuerzo un poco de no de, de descubrírselo a nadie porque sí que creo que es un director tan influyente que incluso para gente que empieza ahora a interesarse por el cine, como mínimo el nombre le suena y, y conoce las películas claves, pero sí para un poco o sea, de quién estamos hablando ¿no? realmente, cómo llegamos a él, cómo aparece, por qué es importante y por qué sigue siendo importante. A, después de tantas décadas en activo y tan revolucionario siempre que hace algo ¿no? eh, es raro que no aparezca una película suya que revolucione algo en alguna, en alguna línea o en varias ¿no? entonces no sé si a alguien le apetece ya arrancar un poco por aquí ¿no? sacando este, esta especie de perfil que yo creo que todo va a ser un poco abierto un poco onírico incluso ¿no? como, como la lógica de, de sus propias películas pero, pero está bien ¿no? intentar abrazar un poco la figura de Lynch y, y por qué para nosotros es tan relevante y por qué lo es para la historia del cine quien
3: quién sabe mucho de Lynch es Ángel, entonces le vamos a dejar la palabra a él, pero antes quizás sería interesante eh, empezar planteando que Lynch no es un cineasta como los que estamos acostumbrados a, a ver, gente que nace quizá del contexto de las movidas del cine de algún sitio, la, la movida local del cine de Nueva York, la movida local del cine de Los Ángeles o la gente que sale de escuelas de cine, Lynch es una persona que viene de una trayectoria artística, de un planteamiento artístico, es decir, su formación es como artista y su planteamiento es artístico. Eh, hace su primer largometraje, eh, que como todos sabemos, Cabeza Borradora es, en cierto modo, una película que, consolida, que se consolida en un circuito especializado de cine de medianoche, un cine un poquito más eh, experimental, aunque no es exactamente una película experimental, es una película completamente narrativa, pero que, bueno, que tiene muchas fugas hacia lo, hacia lo experimental, hacia un planteamiento radical, para la época de lo que es, sería un surrealismo o una actualización de, del surrealismo. Eh, y Lynch, Lynch llama la atención de productores consagradísimos, es decir, enseguida le da una oportunidad Mel Brooks y más tarde Dino de Laurentiis. Es decir, eh, durante una época, después de esos inicios en un cine mucho más eh, underground o, o, o por debajo de, digamos de, de, del gran cine, Lynch parece que se va a convertir en un cineasta sólido de estos de, de, de lujo y que además, de hecho, se, con, se convierte. Lo que pasa es que con diferentes éxitos y con diferentes niveles de, de aceptación, ¿no? Pero hace El hombre elefante, hace eh, Dune y hace tercer por el azul con grandes productores, ¿no? Y a partir de ahí se convierte en una referencia indiscutible. Yo creo que el cine de los, eh, de los primeros 80 es... es, es bueno, Lynch es una, una voz arrolladora, es decir, todo el mundo que estamos pendientes un poco del cine en esa época bueno, el nombre de Lynch no nos arrebata es, es una barbaridad lo que pasa ahí
4: bueno, eh, yo creo que bueno que todos sabéis mucho de Lynch. ¿eh? Es decir, que es lo primero. He dicho
3: algo incorrecto. Sabéis
4: mucho de Lynch y de todo. Pero bueno, eh, dicho esto, yo tengo que decir que la, la, mi cronología de Lynchiana empieza con El hombre elefante. ¿eh? que que voy a quedar como muy cutre y una de las películas en las que más he llorado en mi vida me lo digo tan, tan, tranquilamente Ángel también
1: me, llora con las pelis eh. pues en películas. Pasa mucho aunque miedo. en Twitter parezca que no llora nunca por nada no, llora con las pelis. no lloro en las
4: que la gente llora no más. En, en la vida es bella me río pero porque me, bueno me da vergüenza pero en, en, en el en ajena eh, pero en el hombre elefante pues me emocionó además empecé a llamar por teléfono por cabinas en aquella época había en Zaragoza vivía en Zaragoza a todos mis amigos no sabéis lo que he visto no porque aparte me emocionó creativamente no después vi, recuperé cabeza borradora ...que la vi una noche de invierno en Zaragoza... ...los que son de, de, de allí saben que las noches de invierno... ...de febrero en Zaragoza... ...en los callejones donde estaba la Filmoteca ...son un poco el hombre elefante... Eh, ...pero... ...bueno, no sé cómo estará Zaragoza en aquella época... ...sí que lo era, con niebla incluida... ...y me dio mucho miedo, me eh, parece una película que me dio, me aterró... Y, ...pero yo quiero decir que Lynch... el ...como Lynch, como concepto de... ...yo, eh, yo creo que nace para mucha gente... ...incluso para mí, porque después vino Dune... ¿no? ...que era, fue como un evento... Eh, y esas tres películas, ahí se acaba un poco una etapa, ¿no? Una etapa que un poco cae en fallida por el fracaso comercial de, de Dune. Aunque a mí me encante Dune, pero fue un fracaso comercial. El Nietzsche re, 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 renace con Blue Velvet, ¿no? Con Tercer azul. Y además yo re, recuerdo que lo que para mí es Lynch lo viví en la noche del estreno de la película en Sitges, en el 86. Que era un sábado noche y me acuerdo la reacción del retiro que entonces era en el retiro las proyecciones de la película que fue extrema, es decir, media platea aplaudiendo y media pateando, incluso los espectadores mmm, discutiendo en vivo sobre le, por qué silbas, pero es tal, es cual era Twitter en, en live <risa> si, la, si hubiese existido Twitter, lo que se hubiese armado aquella noche hubiese sido histórico, yo creo que ahí nace Lynch un poco, el saber que estamos ante un tipo que en el eh, acomodado panorama de aquella época de los 80, que había unas películas clave muy bien, pero que había como un tono medio bastante eh, pues estereotipado surge un personaje, ya lo conocíamos, pero con una película que nos rompe, y yo creo que rompe el concepto del fantástico, es algo muy a partir de ese momento el fantástico, incluso para el público de Siches, que era muy de fantástico de un tipo, se descalabra, es decir, hay una nueva forma de afrontar el género ...que es diferente, que es atrevida... ...que no parece en algunos momentos... ...porque la gran polémica vino... ...¿qué hace esta película aquí?... ...que era lo que mucha gente es dijo... ...es que es lo que te iba a en decir... El, en, ...y luego nos defendíamos que sí... ...que nos había parecido una película fantástica...
1: ...que yo eh. creo que en el... ...no sé, no sé cómo tú que estuviste allí... ...porque yo no, no ...si estuve no recuerdo ese pase... Eh, yo creo que en ese que aunque visto desde ahora es una peli que supone una ruptura en el fantástico, ¿tú crees que vosotros creéis que en el momento en el que eso pasa se vive como una ruptura sí. del fantástico, como una o sea, o se enfoca desde el fantástico o se enfoca más como una peli rompedora, pero no dentro del género, sino como una peli que de golpe, porque yo no tengo tan claro que, que que haya una reflexión sobre el fantástico a raíz de esa peli, sino que esa reflexión viene a posteriori, sino que haya una reflexión total, como de, bueno, este tío lo ha sacudido todo, pero no necesariamente el fantástico. Yo, yo, creo, el... yo creo que está en el contexto sí. del
3: fantástico. Sí. De hecho, se habla de Lynch, se discute con Lynch de la misma manera que se discute con Cronenberg, que se discute con esos grandes del fantástico mm -hmm. de esa época. Bueno, amplía los
2: límites del género. Sí, o sea es, una, claro. es un autor que, claro, ahora hay muchas películas parecidas a Terciopelo Azul, pero antes de Terciopelo Azul... No había tantas pa películas parecidas. O sea, es un hombre que es un personaje que, en, que hace más grande el género. O sea, que quepan más cosas en el género. Y además, desde el minuto uno, personal. Sí. Porque y además, Cronenberg, recuperando ya, eso. Recuperando es melodrama sí, sí, ah, los, el
3: melodrama psicológico y el género. Y el, y el, y, y el noir. Retuerce. Y el noir psicoanalítico. Es decir, lo mezcla todo y lo lanza fantástico. Y, ¿no?
2: Me parece muy interesante que haya sacado el nombre de Cronenberg porque es, 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 son carreras bueno, paralelas. Para. Pero Cronenberg empieza a. a después de esos dos cortos más experimentales hace una película como Fast Company que es exploitation de, de carreras además o sea su primera película él se, eh, Cronenberg entra por el cine exploitation y cuando llega a videodrome ya explota pero es que Lynch ya desde el minuto uno ya hace su videodrome mm. que es cabeza borradora o sea o los cortos que hablaremos después o sea es que desde es un tío que nunca nunca no ha... o sea siempre ha sido espérate. muy per eh, personal y y era como un marciano cuando salió, porque no había nadie parecido tampoco. O sea, porque viene de escuela de arte. Como escuela, antes, o sea, es, es un tío que desde es el principio es ha sido genuino, ¿no? y ha creado pero, su propio lenguaje. Que es pero
1: precisamente por esto que dice eh, Jordi, a mí probablemente Cronenberg sea quizá uno de mis directores favoritos, quizá mi favorito en el Fantástico, pero me parece mucho más... Eh, complejo Lynch de analizar al menos Hombre, que claro. Cronenberg, muchísimo más. que
4: el, eso que está diciendo es que en aquel festival en 1986 que fue sintomático para el género, es decir eh, eh, la noche anterior de Lynch se, se pasó Aliens, una película que a mí me encanta y creo que nos gusta a casi todos aquí sí. o a todos. A todos. Eh, pero el, la reacción fue unánime. con Aliens, no, no con, con, con Lynch fue, fue con el burdel fue de ruptura de todo lo que en Sitches causaba unanimidad. Era el, bueno, el, me acuerdo que las, las risas de haciendo callar al público cuando Laura Darder llora en la película coge, y hace unas caras un poco exageradas, uh -huh. la gente riéndose, silbando y nos más ca, haciendo callar. O bueno, Era una sensación de que algo estaba pasando muy fuerte. Y curiosamente cuando se pasó la mosca ese mismo año de Cronenberg en la clausura, la reacción fue totalmente... ...plana, es decir, favorable, pero no hubo... ...es decir, porque no era una entusiasmo. película de género... ...no hubo mm. un entusiasmo, pero sí. porque eso era lo que esperaba la gente... Es decir, era una película... Yes. ...de género o sea, con, año, la y con y truitos... ...y que con habría efectos, gente ¿Alguien? a quien le gustara... ¿Sí? ...y gente a quien... ...vaya año, sí. ¿eh? ...no, no, perdona, o sea, vaya sí. año, año... de ...sí, de sí además yo, yo, ...vino Lynch a coger el premio, bueno, hizo una rueda de prensa mítica... ...en la que solo hablé yo... ...en el... me acuerdo porque no, nadie, no quería hablar a nadie... ...porque nadie le gustaba la película, prácticamente... ...y, el, y en la salida de la clausura... Eh, yo le pregunté a David Lynch, eh, digo, ¿te ha gustado la, la mosca? Y me acuerdo perfectamente me dijo, too much for me.
3: Y eso que era, estaba producida por Mel Brooks como, sí, sí, como sí, sí. el hombre elefante.
2: Que bueno, el buen gusto de Mel Brooks es alucinante. ¿eh? Sí, 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 sí.
1: Y os atrevéis un poco a sacar el de dónde viene Lynch, porque a mí es algo que siempre me cuesta, que aunque se pueden señalar algunas influencias... Yo creo que, que siempre él está por encima de ellas, o sea, no me cuesta mucho decir, pues yo que sé, hay gente que alude a Buñuel cuando se habla de, de la Serget, por ejemplo, pero a mí siempre tengo la sensación de que todo se me escurre un poco por las manos, que realmente es un poco alérgico a las influencias, aunque puedas detectar algunas algunas fuentes ¿no? de inspiración yo creo que va bastante por libre en todo y que, y que cuando vas al fondo ¿no? de intentar analizar esas influencias te das cuenta que son solo como una especie de destello ¿no? que en realidad hace lo que le da la gana, ¿no? se lo lleva a otro terreno completamente diferente. No sé si vosotros eh, pensáis un poco eso si ¿Sí que creéis que realmente hay tradiciones que él continúa o influencias muy claras que, que se puedan leer en sus películas. Bueno, yo
3: lo situaría en a grosso modo lo situaría en la tradición del surrealismo y la tradición de el juego con el sueño el espacio onírico la, la superposición de realidades uh -huh. oníricas con el mundo real eh, todo el juego a veces absolutamente epidérmico o superficial con el psicoanálisis pero en cualquier caso presente lo situaría en esa en esa desde luego uh -huh. en esa en esa tradición es una tradición surrealista, es un surrealista estadounidense. No, y que muchas
2: de sus películas nacen de sueños suyos, pesadillas, sí, sí. corazonadas, casualidades. Y que
3: juega constantemente. Al principio de Blue Velvet cuando el, ese movimiento de cámara de la oreja hacia lo subterráneo te estaba hablando, te estaba literalmente haciendo la operación surrealista de, 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 de abrir el velo, ¿no? de abrir lo que hay debajo de la superficie para entrar eso es lo que hace Lynch con ese movimiento de cámara es lo que han hecho bueno entonces y se sitúa también en una tradición de melodrama americano por qué no decirlo pero siempre con esa con ese toque de onírico y surrealista y por otro lado con una tradición pictórica muy potente es decir eso es un tipo que ha estudiado el, el arte luego como como un genio que es pues siempre ha ido muy por libre, siempre ha ido muy por libre de momento, de, de hecho como, como va ahora, es decir, que cuando un director está, él podría estar, pues yo qué sé, contando eh, millones y siguiendo haciendo y, segui, y siguiendo buscándose la vida para hacer películas, pues él está con sus temas de meditación trascendental, ¿no? Es decir. Es un personaje bastante, bastante... o
2: dando el parto meteorológico ahora en, sí, en Twitter un, sí. y, y enseñándote cómo se cosen unos pantalones rotos. O sea, es que está en otra dimensión.
3: Yo creo que es un creador sistemático y, y continuo que viene de esa tradición, ¿no? Viene sí. de esa tradición...
4: Yo creo, que estoy, yo creo que lo que no es Lynch, eh, aunque evidentemente en sus películas se puede identificar mucho una amalgama de, de rasgos desde sí. el cine clásico, del noir, del melodrama, incluso del melodrama más... más popular eh, como el de Peyton Place, ¿no? que se ha puesto siempre como ejemplo y sí que es verdad eh, no es un director de, de guiño fácil eh, no es un Tarantino que, y sin que sea esto peyorativo para Tarantino que el guiño está muy, a veces muy claro y muy determinado está muy y, rebuscado
3: pero muy claro y de muy, muy
4: claro. guiño eh, casi de, de, de homenaje ¿no? él está todo muy introducido hacia su propio sistema hacia o sea, su propia forma de ver las cosas y no es un cineasta claramente referencial en eso sí que evidentemente se basa en estructuras para sus historias eh, que están muy basadas en el cine, por ejemplo, pues eso, en el cine negro, en el melodrama, incluso en la comedia absurda, como por ejemplo, Incluso Forania, Tati, para mí es una de las influencias brutales y además dichas por él. Es decir, sí que hay una película que la veo más de guiños y más. Pero creo que viene de. de la influencia que ahí tiene Barry Gifford. En, 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 la, en la novela y en la historia que es Wild well, Heart, Corazón salvaje que me parece una película con más guiños ¿no? eh, eh, una película que a mí personalmente siempre me ha gustado muchísimo pero que la veo más abierta al guiño, que sí, más claro incluso al mago de Oza, muchas cosas que están como mucho más claras que, que en otras películas de...
3: Por lo Mago de Oz está siempre, porque sí. en el Velvet de Dorothy es Dorothy, Dorothy con sus zapatos es que rojos, le fascina. ¿no? El, está el... continuo, ¿no? Sí. Ese tipo de... de y luego de quizás referencias citas también están ahí. Citas siempre. visuales
4: sí que hay muchas que se repiten. Los teatrillos, los locales, con música live, un poco independiente entonces sale de estas cosas. Y ¿no? que siempre hay la banda cosas, está como se... fuera
1: de lugar. Exacto. Es como, la banda nunca pega en el escenario no. en el que toca. No. Eso es maravilloso. Que es... Pero ¿por qué están tocando estos tíos en este lugar nunca? O esta tía está cantando aquí nunca. Nunca estarías te tocando mm. aquí, ¿no? Y eso es guay porque genera esa sensación como de, uh -huh. de colarte en un sueño, que es un poco lo que él va proponiendo bueno, todo mundo el tiempo. en un mundo propio,
2: porque es un, aquí, es un creador de mundos. Esto mm. lo hablábamos antes cuando mm. programamos el programa. Es que es un tío que, se, que crea su propia... ...sus propias mitologías...
1: ...pasa o que hay una cosa que, que, que yo creo que, que esto lo hemos hablado alguna vez... ...y que estamos de acuerdo en lo mal que se utiliza cuando... ...normalmente cuando en una peli hay algo que no se entiende demasiado bien... ...o que juega algo más abstracto ya se habla de que es una peli linchiana... ¿no? ...y luego te das cuenta de que es... ...por qué, porque es raro de alguna manera... O sea, lo ¿Por, ...por qué no ...exacto, pero la idea está de lo linchiano está muy mal utilizada... Muy mal, ...y casi no. siempre tiene que ver o con la sensación de extrañeza... ...o con algo tan simple como la utilización del color... O o sea, en el momento en el que algo es muy rojo es como es linchiano, o las ¿no? Y dices, de color... rojo, o, sí, exacto, sí, sí. son y, y cosas sí. puramente visuales. Bueno, sí, y... Claro,
2: es un tío inimitable realmente. Pero o sea, es, es, muy... es como es, es, es el que puedes acercarte a su atmósfera, que se utiliza demasiado el término linchiano, todos lo hemos hecho alguna vez. Porque es que te, ya hasta pones linchiano y ya tienes media crítica hecha. Pero claro, es, ¿cómo puedes imitar a un tío que es tan genuino? Esto?
3: Yo lo hice en Under the Silver Lake, para mí es pues, linchiano. Sea, es
2: Pero sí que se puede, a veces se puede utilizar. Sí,
3: pero, pero y lo, ver, es, y sí, pero lo, lo es, es precisamente por ese juego de, de, de capas de realidad que tan, tan, tan lynch Lo que pasa es que es eh, mucho más referencial y mucho. Pero bueno.
1: No, pero estoy de acuerdo porque yo, eh, viendo, revisando algunas de las pelis en estos días, me han pasado dos cosas. Una, que me he dado cuenta de lo pero absolutamente influyente, que era para dos directores eh, con los que nunca había establecido como un link directo, y uno es Nicolas Windenreffen, que de hecho incluso me sabía mal, porque era como, joder, Nicolas Windenreffen tiene su propio mundo, porque hay que asociarlo al de Lynch, pero hay muchas ideas de concepción, pero muchas cosas, y yo por ejemplo viendo Carretera Perdida pensé mucho en Drive, en muchas cosas que que muchas decisiones que toma, incluso en arcos de personajes, incluso en el propio relato, hay cosas que vienen de ahí. Y luego me pasó con Tarantino, por ejemplo, viendo Carretera Perdida, la utilización de la música, la forma de utilizar de la música y corazón, también... Y,
4: y Corazón Salvaje.
1: Exacto. Y, y cómo integra las canciones con letra, con texto en las escenas y, y pensé... O sea, nunca había hecho esa asociación tan directa y en cambio me pasó. Y lo otro que quería comentar, que eso es una cosa que, que con algunas pelis me pasó pero que no voy a, a decir para que no me el directamente que es -chase. que eh, Nunca mejor -chase, ¿no? con Y <risas> que es que eh, viendo algunas pelis pensé ¿qué, qué, qué raro se me hace esto se me, me parece como viejo y no lo era lo que pasa es que lo había visto tantas veces imitado en, los en las tres décadas posteriores que de golpe eh, ver el original como si dijésemos generaba un, un efecto raro en mí ¿no? en plan pelis que en mi memoria habían trascendido como las obras maestras que son porque lo son de golpe había según qué imagen según qué idea que me generaba como una antipatía y tenía que ver con eso Mira, con que cuando se imita tanto algo cuando vas al original hecho, te sí. puede generar un, una sensación rara no hay sé? una
2: película que no sé si os encanta, para mí una de las mejores pelis indies de los 90, que es Vivir rodando de Tom Di Kilo, que hay una, hay una parodia de, 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 del cine de Lynch cuando el director Steve Buscemi contrata como unos enanos y pone niebla como para hacer no sé si lo recordáis sí, eh sí, sí. para hacer una broma y salen los enanos en un diálogo diciendo, estamos hartos de que solo nos llamen para estas películas oníricas, nosotros tenemos podemos ser personajes realistas, y hay una crítica muy simpática por, al... al que ya en esa época ya se cachondeaban un poco de, de eso de Lynch ¿no? De que, de que bueno me parece curioso ¿no? que ya, ya generaba ese debate un poco bueno no, okay. pero es que los estilos muy
3: al límite los estilos muy al límite pueden llevar a la parodia fácil claro es muy fácil parodiarlos.
4: yo os tengo que decir que el Lynch eh, la, realmente la, in se introduce en el imaginario más de, del cinéfilo de a pie o, en el, o del aficionado o del o un poco Incluso a través de cierto culto. Yo creo que la película clave, y aunque Blue Velvet fue muy importante, como he dicho antes, fue Corazón Salvaje. Yo recuerdo el estreno de Corazón Salvaje. Era la película de moda, es decir, la película que había que ver y que y que marcó como una forma de que curiosamente es la película menos onírica de, de, de Lynch. Es un sí, road es un, movie y sí, una cuento de hadas. Eh, que, y curiosamente, fijaros que es una época que coinciden con Palma de Oro. Eh, tres autores, Lynch en el 90 con Wild Heart, 30 años, por cierto. Eh, Barton Finn Oscoe en el 91, al año siguiente, y Tarantino en el 94 con Pulp Fiction. ¿no? Es el principio de los 90 en que tres directores, o bueno, en el caso de los hermanos Coen, eh, un par de directores, pero no se sabe muy bien exactamente cómo es esa relación, pero con, eh, confluyen con tres películas muy determinadas. Y que gana las tres el, la, el, el, el Festival de Cannes, lo que también nos hace pensar de cómo han cambiado los tiempos y qué películas ganaban el Festival de Cannes hace 30 años. No, mm. Algunas tonterías bueno. que han ganado recientemente el Bueno, Festival. pero
3: es que ahora tampoco hay cine americano como. como Barton Fink. O como, es que no hay ese, no tipo ese tipo de película salvaje,
2: claro. media, cara, de actores. ¿Qué, no, no y no hay cine hacer? europeo. Bueno, bueno, y me gustaría añadir esto que dice Ángel, claro, en, es, en esa época del corazón salvaje, ya todo el mundo era fan de Lynch sin saberlo, porque sí. eran fans de. de de Twin Peaks, porque yo cuando veía a Twin Peaks, que tenía 14 años, yo no yo cuando ponía creado por David Lynch y Mark Frost, no, no es que no me fijaba ni en los créditos, ¿no? Mm. Y, to, y claro, con sé que el tío, una especie de Andy Warhol, ¿no? Del audiovisual, mm. se convirtiera en una celebridad a través de la televisión, que, vamos, Twin Peaks puede ser considerado el paciente cero de la nueva era dorada de las series, ¿no? de la, el, de los no porque es 89, nove, no, 90, 90 me refiero sí, sí,
4: es la junto luego, a... o sea,
2: es como la serie que hace y encima es una serie que la daba tele yo la veía en telecinco con toda mi familia una serie que era bastante o sea es, es muy pero me refiero que, pensar ahora que fuera prime time una serie como twin peaks claro no, no la no, cadena no, nacional aquí eh? lo, lo chulo es lo, impos, lo, no imposible lo
3: interesantísimo precisamente es eso que twin peaks ya la veíamos en clave de Lynch algunos los que habíamos sí, visto y y y y los los, los que habíamos visto pues pues el piloto en VHS o, o, o en o en del de, de Brigadón conocíamos sí. a incluso haber puesto lo, lo, sí, 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 lo, sí. Lo, los, los dos primeros episodios pero mmm, la veían para decirlo así en general nuestras madres sin uh -huh. saber eh, sin saber que, que Lynch había hecho uh -huh. eh, tercio pelo azul no pero es que Lynch había hecho antes eh, insisto Galo
2: Dune, había hecho Dune, Dune y había hecho el hombre elefante que pero, son películas que en su momento y cabeza
3: borradora, pero es que el, el hombre elefante es una película muy importante ¿eh? es decir es una película y, y, y es muy exitosa que se dio ¿eh? nominaciones a los Oscars no también ocho, ocho. Sí. o sea ocho parece una, una anécdota y de hecho es una anécdota muy tonta pero es importante el hombre elefante es una película que yo vi en primero debut en clase de ética, es decir, es una película que los profes utilizaban para explicar cosas de ética, por ejemplo, ¿no? Es decir, es una película muy influyente desde el principio. Una película que encuentra un lugar en la conversación pública muy pronto. Por tanto, Lynch, digamos que no es el, el visionario extraño que consideramos ahora. Es un, un director más y es un. Bueno, un director no, un talento que, que hay que tener en cuenta. Y ¿no? luego la
4: polémica que se surge también, que fue muy muy mediática en la época, claro que no había redes sociales, y eso es muy difícil también de, de demostrar, pero que se hablaba muchísimo de, de la elección de Lynch para Dune. Es sí, decir, que, que, que había pasado por Jodorowsky, por Ridley Scott. Y además, eh, llega a Lynch después de no hacer el retorno del Jedi. Cuidado, porque estuvo a punto de hacer el retorno del Jedi. Figu sí, a eso me eh, refería. Es, eh, que, figuaros... es que Lynch <ríe> está
3: en ese tipo de conversaciones en esa época. Es decir, mm. es, es como, ah, el proyecto este se lo han dado a este. Ah, ¡Oh, que no lo haga. O sea, eh, Incluso como, como un Abrams ahora. ¿eh? Que no se lo den a Abrams. No? De, parte, de sería...
2: Eh, a Dion nos, nos gusta casi todos. Y yo no, yo no lo llamaría un patinazo. Pero es lo único que se parece que Lynch tuvo como una, un... Una experiencia O que no le fue del todo bien Porque el resto De su filmografía O de su obra Es increíble O sea Y uno nos gusta mucho Me refiero que es Tuvo esa experiencia Con Dino Laurentis Laurentiis Que fue Mitad mal Mitad bien Porque después Pero de de Dino, la de la Dino de Laurentiis
3: El eh, eh, es Dino de Laurentiis Sí, por eso iba a decir no o sea, habla,
4: que... Él no habla mal De Dino Laurentis Laurentiis ah, Es claro, decir eh, Bueno, es una persona Que también tengo que decir Que es que en las, si os fijáis en todas las entrevistas no habla mal de nadie. Es un tipo bastante educado. Gracias y a la Yo lo he entrevistado dos veces y es muy educado. <risa> Eso es gracias, gracias a la meditación. No, bueno, la meditación. no, sé, tú no sé, pero por generación... Yo entré, a mí
1: fue carretera perdida. Yo entré en <susurra> Lynch
2: a lo grande, o sea, sabiendo sí. que... O sea, la primera peli que voy al cine, sabi, sabiendo que voy a ver una peli de David Lynch, es carretera perdida. Yo que, no... que Yo tenía ni 20 a. y fue como, una, fue como algo como o sea, 19 o 20 sí, sí. pero
1: yo para mí no yo, yo creo que sí que sabía quién era Lynch y tú también sí. porque ya todas estas pelis probablemente algunas las habíamos visto pero la peli que me Hizo el clic, como de claro. este tío habla un lenguaje distinto. Bueno, fue esa, es la, aunque es la, hubiera visto las otras, fue la que, que sí, de golpe sí, fue sí, como... Es la claro. película
2: y la experiencia de verla en el cine que nos hace amar a Lynch ya para siempre. O sea, igual. Y había... de ahí
1: vas atrás. Yo y tenía probablemente ya azul lo hubiéramos en, visto, pero en, de otra manera. Sí, sí, Tenías me HHS, interesa mucho, sí.
4: pero claro, es el terciopelo mm -hmm. azul con 22 años, es decir, más o menos. La edad Por ahí, por ahí, ahí cuando me, me, me convierto en un aficionado. Pro Lynch, ¿no? mm -hmm. que, por cierto, aunque me gustase mucho, sí, sí. ya un eh, eh, elefante, mm -hmm. cabeza Roda e
2: incluso Dio ¿no? Hablando de polémicas, me acuerdo que la película perdida, que, no, es que no, no, no se entiende me acuerdo no se entiende nada, de qué va. No sé si se pues es de las tú, que mejor se entiende. una película pero... que dividía universitarios, pero es que siempre ha es una sido película muy que la gente tenía unos líos. Es, me acuerdo, mira, me acuerdo de trabajo yo durante muchos años trabajé de videojockey -okay en el ASACO en la Sala Celeste. <risa> ¿Sabéis? Bueno, poniendo los vídeos y haciendo las luces De la sala Y me acuerdo que me vino un conocido personaje De la farándula barcelonesa musical Un tal pirra Que yo no sé si estaba en un grupo Que, un grupo que estaba en un grupo a como ver. psicodélico No <risa> escuchas, escuchas Cada es día es mejor, María psicodélico no y, tal, y yo hacía las luces Y tal y la gente me venía a ver Y este tío se me puso a hablar al oído Media hora explicándome de qué iba Carretera Perdida que si bueno, cuando entra la, 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 la bombilla... La fuga psicogénica. Eso mismo, la fuga, <risa> Pero el tío me la explicó, Aloy. Eh, experiencia increíble, ¿eh? Bueno. Y yo le iba diciendo, sí, 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 sí pierra sí, pierra Bueno, pirra,
1: es que... Pirra. Una... <risa> Entonces, pirra,
2: ¿dónde estás? Ojalá, que si escuchas este <risa> programa, ponte en contacto con María Nocturna.
1: Antes de... Antes de pasar al siguiente bloque, yo quería preguntarles a Ángel a y a Jordi por, una, por un comentario que han hecho. ¿Realmente visteis Twin Peaks... Con, ya con una idea formada en la cabeza de Bill claro, Lynch sí. qué pasada eso sí sí sí,
2: sí, 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 sí es que ya habían visto las, de, las sí,
3: otras ya, ya, películas pero, pero era un
1: formato distinto era una serie estaba secuestrado por lo que suponía para la tele no, o no, sea yo, que yo, real... no,
3: pero era el proyecto el proyecto de David Lynch para la televisión que sabíamos siempre hablamos de hype ahora pero sabíamos que David Lynch iba a revolucionar la televisión además Respetábamos mucho a Mar Frost todos, nos encantaba la idea de que trabajara con este escritor, nos compramos la novela de Mar Frost luego, o las novelas de Mar sí. Frost, es decir, era una Twin Peaks fue un acontecimiento y sabíamos perfectamente quién era Lynch y lo que iba a hacer, y el primer y el primer capítulo fue. Mmm, absolutamente histórico. Es que para mí el primer sí.
1: capítulo fue abrumador por otras razones, o sea, para mí es como una de las cosas que más marcan mi, mi vida, o sea, no solamente a nivel cinematográfico, a mí la idea de, de la imagen de Laura Palmer para mí fue como un cambio brutal en muchas cosas, también por la edad en la que, la, en la que lo vi, pero claro, en ese momento yo no tenía ni idea de quién era Lynch yo, ni... Todos pues los que ni 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 somos
3: mayores.
4: No,
1: no, no tanto, pero, pero un poco más yo, fíjate, sí, marcaba la diferencia? la diferencia, claro. Yo empiezo
4: a oír de algo de Twin Peaks, una noticia que viene del mercado de televisión de Cannes, que se presenta ahí y digo, oh, qué, qué, qué bien no una serie de David de, 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 de Lynch, después de Blue Velvet y tal, bueno y, y luego sale en VHS inmediatamente de aquella noticia, al poco tiempo se editan el piloto en VHS como una película suelta uh -huh. eh, con la versión internacional que tiene un cierre ¿no? De un cierre que parecía una película. Sí, sí es un, bueno, una, una de resumen. Sí. Y yo me quedé absolutamente fascinado con la vida. Me acuerdo que la, esto ahora lo puedo decir. Me la alquilé y me la copié para tenerla en casa. La que se te copié. Podías copiarla, sí, sí, sí. quitarles se la tenías ambicopi, dos vídeos tenías dos vídeos. Y, dos videos videos, casa, y, y para, para tenerla, porque. Y mis padres estaban hartos de aquel vídeo. Porque yo veía con mis padres de aquel de, que, de aquel VHS. Porque no estaba todo el día viendo aquella puñetera esa chica envuelta en, en plástico. Y cuando empezó la serie, claro, además dice también a mis padres porque la tuvieron que aguantar porque era en prime time, en Telecinco, llegaba yo del trabajo y me ponía a ver la serie y paralizaba la casa, aquí solo se ve esto. La, te, y la grababa, bueno, es que es, eh, la grababa sí, capítulos. Yo la veía capítulo. con mi familia entera, con es mi decir, padre mi madre. Yo me acuerdo que tenía las cintas de, de todas las Bueno, es que, que es. esa
2: colección de salvat, la colección de cintas sí, de salvat sí. es, es mítica de mítica, kiosco mítica. también. O sea,
4: hay gente que aún la conserva como, yo la
2: como un tesoro. Pues la claro, es que imagínate, TV, es una ¿no? salió en, en VHS en colección de kiosco. O sea, salía en los titulares de la pronto. ¿Quién mató al aula La pronto. Hasta había publicaciones
4: el, que hmm, yo me suscribí Sí, sí, no, no, es que en plástico si era un fanzine un fanzine que, bueno se hizo que muy, que, muy, que, muy, que, muy bueno es que era, era brutal
1: pues si os parece vamos a pasar al siguiente bloque yo lo que haría sería lanzar la sintonía dedicarle la canción siguiente a Pirra ¿no? porque se lo sí, merece sí, sí, sí porque no, no pues de me, me explicó esto de la, de, la, de, la, de la
2: fuga <risas> psicogénica y lo de la bombilla que cuando la bombilla parpadea él se va al... no, no es que me acuerdo porque ahora me pega unos chillidos que no veas. Pues venga,
1: que... sintonía y la canción y... para pirra y seguimos con Lynch. Y bombillas
4: parpadeando.
0: <risa> ¿Estás escuchando? Marea nocturna. A candy colored clown, they call the sandman. -toes to my room, every night. Just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right, I close my eyes.
2: ¿Qué, qué temazo, qué,
3: ¿Qué temazo, ¿Qué, te qué temazo ¿Y qué, y qué bien puesto, y qué escena, ¿Y qué, ¿qué, qué escena? bien puesto, qué
4: escena.
1: Y qué bien lo hemos presentado, ¿eh? Muy bien, sí. ¿Verdad? Bueno, nos vamos, entramos de lleno, ya hemos ido hablando de varias pelis. Eh, era como complicado, no queríamos caer en la, en la cronología, ¿no? En hacer un repaso cronológico y nos pareció buena idea como abordarlo desde, desde los géneros, ¿no? Y de cómo los rompe o de cómo se acerca a ellos o de cómo los absorbe o de cómo queramos decirlo. Estoy intentando evitar la palabra esta de deconstruir porque es bastante... <risa> eh, odiosa aunque la utilizo bastante a menudo, eso también es verdad. Eh, pero aún así yo creo que vamos a tener que ir cogiendo un poco el, el hilo de la cronología, aunque a partir de, de las pelis vayamos yendo a los géneros, porque si no nos va a costar un poco. Quizá la que se aleja más de un género más cerrado sea Cabeza Borradora, no que antes hablaba, hablaba Jordi. Eh, no sé cómo lo veis. Igual sí, ¿no? Es la que va un poco más por libre y que es más difícil encasillar en un, en un patrón.
3: Sí, pues una película... Fantástico kafkiano,
2: pesadillesco, eh, pesadillesco sí, industrial.
3: Sí, es expresionismo industrial con toques de surrealismo, es, es bueno, es una estética muy particular y desde luego no está codificada como un, como un género concreto, Conreto, es decir, uh -huh. porque, su, porque en el fondo la, la trama es de una trama familiar, ¿no? Pero bueno, con... y es
1: una peli sobre el miedo a la paternidad, sí, sí. O sea que hay muchas pelis de género sobre el miedo a la maternidad y esta es sobre el miedo a ser padre, pero llevado llevado unos niveles de agonía brutales, ¿no? Pero sí, sí, va de, va de eso, de hecho, la Sí, peli. incluso
4: un poco de eh, como de la maternidad como algo... La paternidad como algo desagradable, ¿no? Bueno, es algo decir, como el, el, que te
1: bloquea, que te niega la posibilidad del mundo, el ¿no? sexo.
4: Eh, De considerar a la mujer que ha tenido un hijo de una forma algo eh, desagradable, ¿no? Es cuando le saca los bichitos de las de los genitales, eh, el mismo bicho eh, que tienen como hijo, ¿no? la cosa que ya que no sabes muy bien lo que es. Eh, bueno, hay un poco ese, ese sentimiento de, de... Que en de realidad
1: la... es una premisa muy de cine de género. ¿eh? La sí. idea del padre o la madre enfrentada a una criatura que no sabe asumir y que eso te da pie a toda una reflexión, a veces más clara, más concreta y a veces menos. Pero claro, en el mundo de Lynch se vuelve una cosa completamente distinta. Pero la premisa en sí es bastante genérica. Sí, pero ¿no?
3: luego vienen las asociaciones concretas de imágenes que hace todo el juego con imágenes que este sí, así que, entra que hay una no, lógica, una, lógica, una exacto, lógica más surreal, ¿no? Sí una, sí, una lógica más onírica, si queréis. Y muy relacionada
4: con los cortos, ¿eh? Con, la, sí. con sobre todo con la, la de Grandmother, mm. que tiene esa misma estética, un poco sobre todo en las plantas estas sin maceta, ¿no? Sí, también hay, una, tiesto hay que un que tiene encima, de, de, de las... hay un parto
2: extraño, increíble, sí, sí, de, sí, como sí. Y lo que, de
3: bueno, sí, los sí. partos son mm. un tópico, otro tópico del
1: surrealismo y el miedo a la sexualidad,
4: también el esa tentación constante de la vecina sexy ¿no? pero eh, eso está en
1: todo su cine, en todo su cine sí. pero el hombre como estar... obsesionado como con una mujer inalcanzable mm -hmm. ¿no? y, lo, y la frustración que le sí. la profunda frustración que le provoca no poder acceder o no poder acceder del todo porque carretera perdida es eso también Sí, ¿no? totalmente. Como...
2: y aquí igual podríamos ya mm -hmm. empezar a hablar si, si Lynch hace, te, hace terror o no Sí, sí es, eso creemos, es una de las cosas que queríamos hablar en este bloque. De, ¿Tiene películas que son de terror? ¿O es, Yo o, creo
1: que, que, que plantea cosas terroríficas a lo largo de toda su filmografía, pero aparte tiene pelis de terror. Para mí, Fuego Camina Conmigo es una peli de terror pe total. Vamos. Y, y
2: en relación a esto, y lo que dices de si tú, Ángel, eh, me, me volví a ver todos los cortos de Lynch y el, el, el alfabet, la escena en la que su mujer eh, recita el alfabeto. Pintada de bla... eso parece una película de, de J-horror de, de, de finales de. O sea, da, da, es terror y Grandmother con esos Gran actores es pintados como si fueran zombies, ese parto, que ese ser como de, 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 de tierra, ¿no? Y de, y de plan. O sea, es que es de... para mí los veía y esos dos, sobre todo, era terror puro. Sí, sí. Y, y, y como avanzándose a cosas que hemos visto después en, otro, en, otro, en otras películas. O sea, el alfabeto, cuando ella recita el, el, ese momento. Estaba solo en casa viéndola y, me, y me, o sea, me dio miedo y tuve que encender las luces después por, porque
4: me, me, me trastocó completamente. O sea. Todas las películas de él yo también creo que, que hay elementos de terror, hasta en El hombre elefante hay elementos de terror mm -hmm. en muchos momentos. Se juega mm -hmm. con esa. Eh, con, aunque luego sabemos que Merrick que es pues, un, una buena persona y mm -hmm. todo lo que tú quieras, pero hay momentos que juega con el, con el terror, con estereotipos del terror. Incluso en Dune, eh. es decir, en Dune, alguna la, de las mejores secuencias, como la, la del Barón Harkonnen, es puro terror. Eh, la primera aparición del Barón Harkonnen. Yo no sé si ahora Villeneuve era así, pero es que, sí que es verdad que en la novela Halcón es un personaje aterrador, en la novela de Herbert, pero él lo, lo preta mucho las tuercas en, en ese sentido. Y en todas, en, en Guelajara, el momento vudú o santería uh -huh. es realmente puro terror. El momento Gracie no que a mí me vuelve a dar mucho miedo en Inline Empire, el momento la conversación entre sí, la sí, sí, y, y grace zavreliski me parece un momento casi de miedo bueno como,
3: como creador como iconos es decir como como, eh, como su trabajo con las imágenes Muchas veces se acerca al terror, sí, desde sí, luego, sí, es total. decir, es un gran creador de imágenes oscuras, profundamente terroríficas. ¿no? Eh, si sus películas son de terror en tanto que estructura narrativa y tal, pues en algunos casos Fuego Camina Conmigo creo que deriva sí. hacia mm. el terror, sí. claramente. En otras se mantienen, en, otros, en otras estructuras genéricas, unas son más cine negro, o, o, pero en el fondo... Eh, como creadores o como decía antes de imágenes eh, terroríficas es único claro. porque además es capaz de eh, juntar lo mejor de la tradición pictórica del expresionismo incluso el expresionismo abstracto o irse a los clásicos del cine alemán del expresionismo alemán o del caligarismo ¿no? y, y hacerte esos personajes de repente con caras pálidas desencajadas que lo que hacen es que bueno, el tipo trabaja muy bien mmm, a ese nivel icónico ¿no? y bueno, es que bueno, de conectarlo ¿eh? con la pesadilla y y todo porque
1: tiene que ver con, o sea, porque una de las eh, líneas de su cine en los que más conecta con el terror esto es todo lo que tiene que ver con lo onírico sí. o sea nosotros con Jordi coordinamos un libro hicimos un libro a media sobre cine y, y sueños y nos encontramos con que no había, había hay muchos directores que han abordado el sueño pero no había tantos o tantos como nos gustaría y de todos el que era más directo o el que directamente iba más a, a, a saco y lo, lo consideraba Parte fundamental de su, de su obra era David Lynch, o sea, el trabajo que, que hace con lo lírico sí, es sí, increíble total. y muchísimas y veces toca y, y, totalmente, o sea, es que no para. De hecho, nosotros elegimos Inland Empire, a pesar de que no sé si en algún momento se habla de sueño directo, ahora no recuerdo, sí, sí, pero sí, es sí que sí, toda sí, la peli sí, sí. tiene un ima, una claro. lógica de sueño, totalmente. ¿no? Continuamente, pero hay peli, en muchas de sus pelis hay sueños, incluso hay sueños contados, ¿no? El sueño del dinner de Mulholland Drive, por ejemplo, ¿no? Yo soñé que tú estabas al lado de la máquina registradora. O sea que realmente, y a partir de ahí eh, establece una conexión brutal con el terror y con el horror puro, y vamos. Y fíjate vamos. Fíjate que y en
3: Betección Pelozuna, hablan de, del Sandman y de In Dreams, totalmente. Exacto, resto, mm. continuamente, ¿no?
4: Y fíjate que, 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 que también es un, en, en lo, en lo más esencial y más básico del terror, el susto. Yo os tengo que decir que en varias películas de Lynch, yo he botado de la butaca. Grandes sustos. En Mulholland Drive, la famosa escena del mendigo con la cara. Sí, el, sí. Es un susto tremendo. En Carretera Perdida, la escena de la cama está Robert Blake, para Exacto, que nos entrenamos. Sí. En Inland Empire hay un momento en que Laura ver tiene una cara deformada sí, sí, pues, que encajada, sale sí. de repente que es aterradora. Es decir, que tiene hasta sustos. Y bueno, el episodio 8 de Twin Peaks 3 es una... Es hacia el final del, del capítulo es puro terror.
1: Yo esto casi es que, terror. como le vamos a dedicar el último bloque, sí, sí, ahí sí. nos vamos a extender porque es fundamental para. A mí,
4: de sí, si me
2: permites, me gustaría preguntarle a Jordi que, claro, Lynch, su prim sus primeros cortos tienen un, un por tanto, eh, 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 tienen mucha animación. Y no sé qué, como experto en el tema, qué te, que te sugiere que Lynch empezara. Porque la, la, los primeros cortos. El primero es animado, el de Six Man Get Sick, sí, que es, sí, sí. Es, es también una experiencia religiosa, por así decirlo. Y pero los demás
4: incluyen la mayoría. Y el, uno de los últimos que lo ha, tra lo, ha, lo, ha, lo ha colgado con retraso varios años, Fire, también. Es animación. O sea, no sé tú como bueno, fan de la
2: animación que te que te cuando veías cuando veías, cuando veías al, cuando conseguiste ver los cortos y viste que Lynch eh, basaba sus primeros trabajos en, en animación ¿Tú qué, 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 te, qué pensaste? Ogo?
3: No lo sé, viene de una manera Bastante natural porque insisto Lynch para los que Lo seguíamos desde casi el principio Desde, desde los primeros 80 o la, o, la, o la mitad de los 80 Ya sabíamos que era un artista Que era un tío de arte Y en las escuelas de arte eh, se pinta Pero también hay un impulso Hay un impulso irresistible Para un pintor para muchos que es animar tu pintura Y es lo que hace Lynch Yo creo que el proceso creativo de Lynch Le lleva a dibujar y a pintar Es un gran pintor y es un excelente dibujante En su estilo Y eh, animar eso es el siguiente paso Yo creo que uh -huh. también con su lógica ¿no? Mm, no yo no veo No nos ¿no parecía algo raro Que Lynch fuera un animador Porque es que se consideraba De algún modo Que por cierto? En, en,
2: si no recuerdo mal en Grand Mother Hay una escena grotesca de, de animación que es cuando el niño eh, degoya a sus dos padres sí. con o sea con o sea que realmente es alucinante ya lo que se atrevía Lynch que hablando ahora de animación es que realmente eh, es que claro animación melodrama noir fantástico a terror mío. o sea es como el ha tocado absolutamente todos los o sea el amalgama de géneros de sus películas es todos. O sea es que ha tocado todos los palos posibles. ¿También? Televisión, publicidad, eh, pintura o sea, es, es ha tocado es, todos los palos que están en el mago de oz sí, sí.
3: <risa> porque le obsesiona el mago de. Oz
1: a mí en relación con lo de no, no me gustaría como que quedara colgada una peli que para mí en, en todas estas que he revisado ha sido como el mayor shock de todas que es Fuego Camina Conmigo porque es una peli que hacía tiempo que no veía y, y de golpe me echo, hay como dos, dos pasos que dan su filmografía que por cómo están colocadas las pelis me resultan interesantísimas unas Fuego Camina Conmigo y otras Sin la Empire pero ¿dónde está Fuego Camina Conmigo? que él viene de hacer pelis que son todas muy tampoco es la, no sé si es la palabra adecuada, pero son películas muy sofisticadas, muy medidas, películas muy ajustadas, muy bellas visualmente, y de golpe se marca siendo muy extrañas también, ese ¿eh? Marca Fuego Camina Conmigo, que es una peli brutísima, sobre todo en, segunda en, en la segunda mitad. O sea, es una peli sórdida, es una peli muy difícil de ver, muy desagradable realmente, y en la que de alguna forma para mí avanza, aunque luego vienen las, las, las más sofisticadas todavía, no viene Carretera Perdida, viene Mulholland Drive, vienen las que un poco lo, lo ponen en el mapa otra vez como un tío... Eh, es casi pre-Inland Empire, ¿no? Sí. No hay algo en, en cambiando... En, no, todavía no es digital, es otro formato, es otro momento, pero de alguna forma parece que se toma un paréntesis en el que hace una especie de pronóstico de cómo va a ser lo que le va a interesar en un futuro a partir de Land Empire y todo lo que hace después incluido el regreso ¿no? de Twin Peaks Es que conecta pero el
4: regreso con total, lo que realmente claro. conectas con Twin Peaks es como que se me. toma un paréntesis es decir, es que es más ¿no? que con la serie sí, sí, antigua sí. Se
1: toma como un paréntesis en el que parece imaginar el futuro, ¿no? y, y el, el futuro que pasa por el, por el digital ¿no? también, y para mí, volver a ver Fuego Camina Conmigo es como este, esta peli, está de Ordenada, o sea, esta peli para mí sería pre-Inland Empire y no pre-Mulholland, ¿no? O, o pre-Carretera Perdida, porque es anterior a la carretera, sí. ¿verdad? O sea, es como que la hace antes de esas dos pelis que, que son las que mucha gente eh, asocia como al estilo más reconocible de Lynch y, y son pre, pre lo que haría después. Bueno, y no es lo como que un ha revolucionado. Es que él da en la
2: mesa, ¿no? Porque además que su, su peli, si una peli más maldita que Dune es Firewalk with Me, ahora no veo una apreciación. A, que está a la altura de lo que es la película que está muy bien pero ha tardado muchos años en eh, considerarse una lo... buena película y en la época yo creo que él hace eso como diciendo voy a hacer lo que me dé la o sea, pero yo voy no a romper creo que sea una que...
1: butada no creo que sea no, no, todo, no, no, no sino que hay, hay después, una insinuación después... ahí de lo sí, que sí, va, sí, le va a interesar sí, sí. después aparte claro.
2: está todo está este humor está o sea, es una película que empieza con el humor más absurdo la secretaria aquella con aquellas muecas que es puro Lynch que hemos visto en, en, en Team Peaks 3 y acaba con terror puro, o sea, es como está todo lo que vimos en los años posteriores y que ha acabado que bueno, que hay que también decir que Lynch empieza con la cabeza borradora y ha acabado con Team Peaks 3 y la Empire, o sea más radical, bueno, o sea, un tío que con lo pasan los años, eh, después de intentar hacer Doom y hacer, y hacer una cosa más mainstream, que no era mainstream para nada, el tío está en sus últimos años, y ojalá tenga muchos desde la radicalidad más absoluta yo es que lo que le da
3: Hay una cosa importante a señalar creo aquí Xavi Y es que no Su relación con la industria y con los productores Ha sido una montaña rusa también ¿eh? sí. No lo ha tenido fácil no. Ha convencido a franceses para que le produzcan películas Porque en Estados Unidos, en, digamos en Hollywood Nadie le producía películas Es decir, tampoco es fácil no, no, no. Su relación con la industria Con lo cual se ha radicalizado más cuanto más le costaba conseguir dinero mm. para rodar sus películas no sabes que, si es el huevo o la gallina no sabes uh -huh. si es que no conseguía dinero porque su propuesta era muy radical o cuando ha conseguido ese apoyo financiero para producir, se ha radicalizado. ¿no? Uh -huh. eh, supongo que cuando un francés le produce una película, no le pide lo mismo que le pide un productor de Hollywood, le pide una película de Lynch, que te, te pago la película porque es tuya. ¿no?
4: Sí, en bueno, el caso de Twin Peaks, eh, Fire Will With, Walk With Me, yo creo que había un interés también en, en hacer una continuación eh, de la serie eh, en este caso una precuela eh, en, 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 claramente pero además hay un, algunas cosas algunos elementos en Twin Peaks eh, Fire que a mí me interesan mucho y que ya estaban de, desde luego en la serie original con el agente Cooper sobre todo pero es ese universo del inicio de la película de, de los agentes interpretados por Chris Isaac eh, Kiefer Sutherland y, y Gordon eh, eh, el, el mismo personaje de David, David eh, Lynn, que conecta muy bien con esa tradición de detectives estrafalarios de la tradición escrita es decir desde el padre Brown ver con Coles sí, Poirot el y el, el episodio que tú dices de la chica de rojo donde se sacan una serie de pistas de vosotros, sí, es, sí. es me parece puro eh, novela de, de pues eso de padre brown de chesterton o de una algo que me encanta como lo como lo, mezcla, lo,
2: como que, lo moderniza. Vi, que es lo que lo que hizo hace nada bruno dumont sí con le petit queen queen que es que, parece bueno, que un es parece un chalado otro chalado un machalado cuando hablamos sí. eh,
4: linchianos hmm. bruno dumont es, muchas cosas está ahí, ahí hmm. ¿eh? mm. en versión François <risa>
1: Pero... Eh, hemos sobrepasado un poco para mí otra peli que, que es clave de, de, que evidentemente tú comentabas que para ti había sido como un shock verla en, en, en el momento adecuado que es Blue Velvet ¿no? pero realmente sí que os quería preguntar en el momento en el que la veis por primera vez eh, a Ángel y a Jordi qué es lo que hay en esa peli que a vosotros os cruza los cables de verdad ¿no? si es una cuestión más narrativa si es una cuestión más de iconográfica ¿no? De, porque claro es, es una de las pelis de Lynch en las que hay más imágenes de impacto además sea, ¿no? o sea, imágenes fáciles de memorizar no la idea de la oreja cosas incluso el jardín, no la idea está del jardín en la casa todo, que es, es algo que va apareciendo en sus películas no, no sé en ese momento qué es lo que, lo que un poco os cruza los cables yo sé lo que me pasó con Carretera Partida que hablábamos con, con Xavi pero no sé, no sé en ese momento realmente qué es lo que, lo que os deja como del revés ¿no? al verla
3: yo empiezo yo que es mm. un poquito más joven creo y luego ya lo digo porque las experiencias eran distintas no, porque, claro, tú dices, ¿qué os pasa cuando veis Terceo por el Azul? Eh, yo es te... que aparte
1: de la pregunta es esa, o sea, ¿qué os pasa? Yo tengo la edad...
3: Yo voy al instituto como Laura claro. Dern. <risa> <risa> es decir, yo veo High School de Laura Dern saliendo... Oh, 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 Kyle ya no va al instituto. Creo que el personaje de Kyle McLaughlin ya no va al instituto. Está es, trabajando sí, en la, sí, en sí, la sí. ferretería de, el, que ha quedado vacante sí, sí. el puesto de su padre, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es fascinante? Ahí es fascinante todo, es decir, es, es la... La idea de saber que hay algo ahí, es saber que, primero, esa geografía, obviamente no lo piensas en estos términos, ¿no? Pero esa geografía de esos lugares inconexos que dices tú, ¿qué hace este club, este nightclub aquí, aquí medio, con esta sí. cantante? En una zona urbana, pero que está en el fondo dentro de un pueblo uh -huh. que es maderero, porque te están diciendo todo el rato, ¡hey chicos, sacar sí, las, sí, sí, sí. las sierras sí. mecánicas que empieza la temporada de cortar árboles! Pero de repente eso tiene un bloque de apartamentos y tiene un nightclub como de los años 50. Esa geografía imposible. Luego, otra cosa fascinante para mí en ese momento, desde que la veo con, con 16 años, 17 años, es eh, ese chico mirando a, tra a través de. por las rendijas de un armario. ¿eh? Es decir, ese, esa, ese placer escópico de el chico mirando algo prohibidísimo. ¿eh? Yo entonces no lo conecto con otros códigos, pero que luego me ha remitido, por supuesto, a mi pasión absolutamente loca por Hitchcock, obviamente, y por todo, y por todo el, el cine negro, ¿no? Que, que viene de ahí. Eh, a, a, es una película que te revuelve, en principio, ¿no? Y si, se, si te pilla a la, edad, a la edad de Laura Dern, la película... Pues claro, te, a, la, a la edad de los protagonistas, como aventura juvenil, por cierto, aventura juvenil que consiste en. Eh, la aventura de, del personaje de Kai McLachlan eh, consiste en pasarlo de pena durante una noche, una noche horrible, que es un tema recurrente. Recordad, Joque Noche, After Hours de. After Hours de, de Scorsese, sí. que también va de un pobre desgraciado. El bueno, Sander
1: de Silver Lake Una, noche, en, sí, una noche. No sí, es sí. una noche, pero, pero bueno, es también pero una. Es
3: esas ideas de, de la noche que se que se estropea, ¿no? Uh -huh. eh, claro, si eso te pilla en el momento en el que empiezas a salir, dices, uy, ¿cómo es la vida, ¿no? Uh -huh. Y por último, es algo que se te cala, que te cala, que te cala, que es la idea de esta de Es un mundo extraño, ¿no? Lo que repite uh -huh. varias veces el personaje de la brother uh -huh. y que se nos queda. Bueno, es que el Azul dentro. es, una es, un,
2: es, un, es un, una, un chico normal, que es Kyle McLagan, ¿no? que toda madre querría es de esposo para su hijo, que se, se adentra no a través del plano de la oreja en un mundo, mm. bueno, se adentra en lo pero, profundo pero, de la pero noche. Porque él quiere, porque él quiere conocer ese, ese lado oscuro o ese lado que no es la vida convencional. no Entonces, la, es, quizás es también como man, como cine manifiesto de Lynch de decir, a partir de ahora voy a hablar mucho de esto, porque es una idea que se repite no en su, en su cine, estos personajes o estas situaciones cotidianas que de repente se convierten en... Un infierno o en un salto a otra realidad Paralela, no, dimensión onírica, psicológica no Que es una cosa que se repite y se repite Y que lo hace muy bien, claro Porque siempre lo hace de manera diferente Y muy sugerente ¿no? Pero que
3: al mismo tiempo tiene un cierto anclaje con la realidad Es decir, en el fondo la mala suerte La mala suerte del personaje Es encontrarse en el camino de un gángster uh -huh. En el fondo es eso es Sí, decir,
4: bueno, que es algo que... Que es muy de cine negro.
2: Sí, ¿eh? pero él en todo pero momento él... sabe dónde se está metiendo. Sí. O sea, no, no, es, una, no es inconsciente. Él, él quiere meterse ahí en el, en el lío. No, sí, que también pasa con, con, con esto de la fe en fatal. Hombre, cine sí. negro, ¿no? ese, ese hombre es que, lo es, que es sabe que, es que se está equivocando sí. y, va, y va ahí. Pero a, es mí... Que
1: te, a mí lo que me. Que eso lo he hablado también con Ángel otro día es que cuando yo veo estas pelis, eh, ya no de joven, sino en su momento, como son pelis tan abrumadoras en lo formal, o sea, y, y tan. no solo en lo formal, también en lo narrativo, dejé como en último lugar lo temático, lo argumental es como que casi era lo que, lo que menos me, bueno, me importaba y en cambio ahora no, pero, no, pero que, que quiero decir esto no, que, eh. pero ahora de golpe coger una dimensión distinta y detecto en ella una serie de temas abordados de una forma súper interesante, y súper sofisticada que en el momento, no es que infravaloradas infravaloraba infra, sino que me centraba más en otras cosas, pero toda esta idea del hombre obsesionado con, con un ideal femenino que conecta mucho con el cine negro clásico, no esta Idea como sí, de la mujer sí. inalcanzable, la mujer fatal, es la mujer la fatal. Mujer fatal. Eh, esta idea de lo perverso asociado a, a, a la infidelidad, a la culpa, a lo perverso, ¿no? a
4: mí eso, eh, me mar... me, y lo que ha dicho Jordi, a mí sobre todo, la frase este es un mundo extraño, yo, yo, yo tenía 22 años, estaba acabando la carrera en, en Zaragoza, y bueno, tenía mucha, era un poco mi obsesión esta de, sobre todo la relación. ...entre sexo y extrañeza... ...es decir, lo, lo extraño que puede resultar el sexo... ...que es algo que está también mucho en el cine de Lynch... ...es decir, que dos personas que se quieren o se atraen... ...lleguen a hacer ciertas cosas, ¿no?... ...que es una cosa también muy, como muy extraña para un adolescente... ...y que en la película se remarca un poco... E ...y aparte de dar cuenta es que a mí me impresionó bastante... ...porque era una película de alguien que vivía en Zaragoza... ...y si esto ahora la Zaragoza de ahora no es la del 86... Pero era la típica ciudad que, como Fargo, parece que nunca puede pasar nada. Entonces, eh, veías una ciudad en la que parecía que nunca podía pasar nada, que era Lumberton eh, de, de Blue Velvet, y que pasa todo eso. Entonces, todas esas cosas se mezclaron de una forma muy curiosa en la cabeza. Después sí, después ya vi las referencias al cine de Phil carson a todas esas películas de serie negra B, donde en pueblos pequeños pasan cosas muy, muy extrañas. Hace poco veía una película de Richard Whitmer que se llamaba La Trampa en un pueblo pequeño que llega un gángster y arma la, la marimorena no mm -hmm. es decir, bueno, luego has visto muchas cosas pero en aquel momento no conocías tanto no esa, es, en ese, y luego esa idea que yo, a mí sí que la tuve desde el primer momento que la vi y sigo creyendo aunque no sé si eh, no he visto ninguna declaración concreta de él que lo diga que estamos ante un sueño es decir a la mujer del cuadro es decir eh, es un sueño casi pues de, en el estilo de Friedland o ¿no? la entrada a través un sueño posiblemente de en tesis surrealista a través de la entrada en el en un, de un chico aburrido desesperanzado de su vida que está a punto de perder el padre el bueno y que se imagina pero bueno, las primeras connotaciones de la historia con con Laura, con Laura de se lo cuenta todo es oral es un es un relato oral no que parece que él se, es este, y, y, se lo, como, y aparte
2: lo cuenta de una manera muy inocente, muy inocente. como el que
4: cuenta una cosa en no, plan sí como Entonces, si no, y todo de lo, de lo que tiene de extraño, todo sí. el universo de Fran Booth, ¿no? Es, el, el, es que es In Dreams, ¿no? Como la canción, todo es extraño, todo es irreal y que se hace, como dices tú, en el, eh, y mucho se ve a través del ojo de un armario, ¿no? Entonces, uh -huh. todo esto me a mí me perturbó, me creó una, una serie de relaciones que me, me volvieron un poco loco. Es Mira, decir, yo, yo voy, la temporada.
1: voy a confesar una cosa, que no, no quiero que dé a, a, a como a... Discusión, porque es que no, no es una sí, discusión Sí, sí, No, no, sí. porque sé que me vais a saltar a la yugular no, Y no, es simplemente no. una, una ay, sensación ay, ay. que he tenido yo Viendo las pelis de Lynch eh, estas últimas semanas Pero no es para que me lo discutáis Porque es algo que pienso y que siento así Y es que para mí ha sido un poco incómodo Encarar eh, la sexualidad en las pelis de Lynch Al verlas ahora o sea, no acabo de... No me acaba de... No sé, me genera un poco de rechazo la forma que tiene de de abordar la sexualidad como siempre vinculándolo a, lo, a la prostitución o, a, o a, la, a que los personajes sean díscolos o a, 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 Hay algo ahí que me genera un rechazo extraño y que quiero un poco profundizar más en ello pero he de decir que para mí no ha sido fácil encarar las escenas de sexo de Fuego Camina Conmigo, incluso de Encarriatea Perdida, porque hay, hay algo ahí que pero, no... Pero no, has visto las películas... No, ya sé que va a la, no, no.
2: no, 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 no pero ¿Ves? Ejemplo, me estáis discutiendo, no, 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 simplemente es no, 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 una pero percepción mía. ¿Has visto mía. recientemente todas las películas, las primeras de Cronenberg
1: es otra cosa no tiene nada que ver
2: hombre también el hay sexo una, en
1: Cronenberg no tiene nada que ver eh, del sexo en Lynch pero para también nada hay una visión
2: o sea, oscura pero es otra de cosa cambio de fluidos o sea, hay una cosa malsana también en pero el no hablo de, de
1: malsano hablo de que realmente con las cosas con las que suele asociar eh, la sexualidad me, me resulta extraño o sea, hay algo que ahora no me pasaba con 20 años y en cambio me y no hablo de cuestionamiento no estoy hablando de moral eh, no es que ah, me sí, escandalice sí, sí. Eh, ni mucho de que, menos de
2: que, pero Hablamos de que lo relacione de... con, qué, con algo malo o que no... Bueno, o, que siempre o, es
1: como que lo promiscuo es malo. Siempre hay algo así, ¿no? Como de la promiscuidad es, es el peligro. Bueno, eh... es, un, es un rasgo de género,
3: ¿no? Es decir, en el caso de en el caso de Terrible Azul, por ejemplo, es que, es que el gánster es un pervertido y la pobre chica está, la víctima está, está desquiciada, ¿no? Ya, pero de, por ejemplo, la... Laura
1: Palmer, todo este reverso que le da promiscuo uh -huh. en Fuego Camina Conmigo en, en contraponiéndolo con la serie, o sea, que, decir, que ahí hay un temón, es decir, es una sí, cosa bueno, de... Sí, probablemente
3: tiene un punto sí. moralista él, ¿no? De... Hay algo
1: para mí raro ahí pero que, te, que os juro que no lo estoy cuestionando sí, sí, yo sí, no, no, para no, decir para que ahora lo que Lynch, pero que a mí sí que en bo, este último visionado, y no hablo de moral, no hablo de sí, ah, sí, ah, no. Sí.
4: no. Yo no o sea, creo que sea a ver, que reaccionar la, la... por ejemplo, Cyro Lulard, a Claro, follan de puta madre. Es decir, eh, no es decir que no, que, que, que eso, está, es un sexo festivo. Y lo mismo el, el eh, mal, eh, eh, es, tiene sí. la gracia de ser un poco eh, en contra de los de, del sistema que les rodea, porque es contra la, la voluntad de la madre de ella, y, eh, y él es más un, un personaje pues que cae bien, pero que es un personaje expresidiario, un poco gamberro, chu chuleta. Y sin embargo, el, el, las escenas de sexo, comparadas con la las las, de la, la, las inicios de sexo que hay en, la, en algún momento de la madre son que son realmente desagradables eh, el, eh, yo creo que no y yo creo que en el mmm, yo no lo, a ver y cuando quiere que el sexo sea desagradable pues claro lo hace desagradable Es decir el, el, el momento de Dorothy Valens eh, amoratada y sí. pues es feo. Pero es no me refiero a eso. Es que
1: no hablo de no hablo tanto de cómo representa la sexualidad, sino como a qué lo suele asociar. O sea, cómo, cómo representa la, la sexualidad para plantear una idea. Y en este caso es como que siempre que en casos como fuera eh, Fuego camina conmigo es como que lo perverso está asociado a lo promiscuo y me parece raro. O sea, no no se me parece. Yo os voy a extraño. decir una cosa
4: que lo que fue la, en una entrevista que le hice en Valencia que él eh, hablaba de un poquito de su relación con la con el, con el con el sexo, que considera el sexo algo una cosa muy misteriosa, muy extraña y casi desagradable. Pues es decir, está que dando esto esto, esto sí que de lo decía en forma. el sentido de que y lo decía muy gráficamente, esto fue una rueda de prensa, creo, que le parecía muy extraño que dos personas que se quisiesen Soltasen fluidos corporales desagradables uh -huh. Como culminación sí, sí. de ese amor <ríe> Y eso le ha marcado mucho En toda su vida Posiblemente ahí esté una de las explicaciones Posiblemente el sexo le parezca en sí qué le parece también sí, a Cronenberg sí. perdona, sí, por el hecho, el tío, o más, o más autor pasa, eh?
1: yo creo que el tratamiento un, un, de la sexualidad de Cronenberg ahí me vas a, a ver no, que, hace decir, dos días que, que justo que, pero... Cronenberg es un director que, que vamos que, que me obsesiona pero que yo creo que es muy distinto cómo trabaja la sexualidad uno y otro no pero bueno eso que... es otro tema en cualquier con caso no, pero
2: vinieron de dentro de por ejemplo asociar la, la sexualidad a, a la enfermedad o sea a la, no. a la
1: la sexualidad, ¿no? no. Asociado a ver, yo tengo cosas que en este caso sexualidad? tengo
4: que eh, tengo que estar un poquito de acuerdo con desi, no sé si me va de precedente <risa> en el sentido de, de de que y lo voy a decir muy gráficamente y disculpar que lo diga tanto. Gustándome mucho Lynch, la sexualidad de Lynch me pone poco y la de Cronemer me pone mucho. Pero, es decir, a mi video drone la había hace, hace una semana y media y me puso como una moto. Pero ¿alguien no le me digan creen? por qué, a lo mejor es que pero estoy muy enfermo. Pero es que es enfermo. normal, pero es que pero, yo creo que justo... Y just... vinieron de dentro de mí, me pone como una moto. Y rabia me pone como es una que, moto. Sí. Es decir, lo pero siento. Pero quiero decir
1: que, que ese debate es se planteó. Y no diré
2: ya otras porque ya es que van a pensar. Es una enfermedad venería. O sea, pero algo, ya se, sé que hay que más se lecturas, debate, ¿eh?
1: Ya, sí. pero ese debate se ha planteado últimamente en redes y es que no es debate posible. O Cronenberg siempre ha jugado esa carta como un mecanismo de atracción. La y sexualidad perversa, me... o sea, es así, es pero un en... que hace sí, crash. Sí, sí,
4: bueno, claro, sí, claro, Pero la, la sexualidad de crash es atractiva, por lo menos para mí Es decir... Total, en el... pero, ¿tú qué te crees sí, sí, sí. que él la no piensa de que lo... en... cuando Dorothy Valencia está con el otro con el respirador y se pone ahí como... Papito, papito, a mí esto no ya, me pero, pero es que Cronenberg es
1: está haciendo una peli erótica en su cabeza sí. cuando hace crash. O sea, yo creo que él lo sabe. O sea, no es que tú estés enfermo y que te resulte sexy que no, la no, gente no, le no. provoque los accidentes. No, pero si es una peli como, que va de eso. Como el,
2: la escena de sexo entre, entre Deborah Karaunger y James Spider, en, en, el, Spider en, el, en el balcón, eso es erotismo puro.
1: Pero todo, refiero, también las y, del y, coche. Y, entre. Sí, 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 bueno, la entre Persona
2: Arquette cuando, sí, y si, alguna de Sailor
4: y Lula también son
2: Pero es una cosa, una cosa. En esto que dice del moralismo que asocia el sec, el sec, o que es promiscua a lo malo yo como espectador eh, lo que entiendo cuando el personaje de ahora Palmer es que es la única que sabe pasárselo bien en Twin Peaks Perdona, en, perdona, perdona, perdona. O sea, en Twin Peaks va a
1: Camino Conmigo no el va el mundo por ahí. está aburrido
2: de la vida y, y ella cuando se va descubriendo, aparte que tiene todo ese rollo de lo que se descubre que hay debajo de ese pobre idílico, yo como espectador pienso, Laura Palmer, esta sí que se lo pasaba bien en Twin sí. bueno. Peaks. El resto no. Que, y ojo, el pueblo quizás acaban asesinando, no sé si hay una lectura de que la acaban asesinando porque es la única... Que vive su vida libremente, por así decirlo, ¿no?
1: Por díscola. ¿Eh?
2: Por díscola. Por discola. O sea, por es que esa es la
1: movida. O no, sea, lo sé. Eso...
2: no, no, pero
4: igual es
1: una crítica a eso. Bueno, solo era un apunte no sé si sobre, ¿eh? sobre no, no, si lo, lo que me inquieta la bueno, sexualidad en toda, en ahora en todo el slasher,
4: las díscolas son las que mueren.
1: Totalmente. Menos en Cherry Falls. Chicos, vamos a escuchar una Qué canción verdad, es que sí, y, seguimos hablando y seguimos de géneros, hablando Lynch de y Que de tengo una pregunta lo 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 para vosotros Adiós, eh, Vamos a escuchar a una ver. canción que nos encanta RPS.
2: Aquí está Lana del Rey Cantando Blue Velvet Que Lynch, lógicamente Como este creador total que es Su influencia, también ha hecho discos Ha producido, ha escrito canciones Y Lynch musicalmente ha marcado a muchas artistas Y por ejemplo, Lana del Rey con el primer disco Era normal asociarla con con Lynch, el Lynch de Julie Cruz y todo, o sea que es ¿no? es un ambiente, una atmósfera, una manera de entender el pop, ¿no? Ese pop de los 50 y los 60, pero con ese punto diferente, ¿no? Y, y también extraño, ¿no? Ya la versión de, de, de la película ya es
3: extraña, pero en este caso aquí, esta, ella, que, sí. esta que hemos puesto, eh, le da una vuelta incluso. ¿no?
2: Que la del rey podía haber salido tranquilamente cantando en, los últimos, en, el, en el final del capítulo de Twin Peaks temporada 3. No sé por qué no fue, pero porque ella es muy especial. Que <risa> eh,
1: ha quedado... Antes habéis hablado de Dune y, y os quiero preguntar una cosa que es... O sea, es una peli que es como la, la... Aunque a vosotros entusiasme, es quizá la peli más cuestionada de David Lynch. Es así. Entonces, no os quiero preguntar tanto por qué os gusta, sino ¿hay algo que no os guste de esa peli, que dé la razón a los detractores? ¿Hay algo en esa peli que detectéis que digáis es normal que esta peli no os parece tan buena como siempre decís?
2: Yo no creo que tenga tantos, tantos detractores. Sí que los o sea, tiene. ¿no? solo o sea, él. Ya, él. pero no, y, Lessie, y, yo creo que en general... Se recibe bien. Otra cosa es que sea entusiasta. o entusiasta Pero o ma, se o recibe bien
1: muy nicho, pero, gente muy especializada. Pero, pero ha sido, en pero, fantástico, pero, no es la peli más más a, no, aplaudida del niño. No, no, no,
2: pero creo que no es tan odiada como... Pero odiada no, no. no. odiada o... o no, yo creo que también se... Bueno, ha no es tan odiada
4: como cuando se, se estrenó, que sí que... Porque se estrenó como, un, como si fuese el nuevo Star Wars. Y en el momento que se estrenó, que donde la ciencia ficción mainstream era lo más comercial, lo que más la gente, pues muy, yo la veía hace dos días, incluso eh, estábamos en casa, la estábamos viendo mi chica y yo y, y Galo dijo eh, es que esto es muy raro a veces a ratos para ser una película de 50 millones casi de dólares en aquella época que hoy serían de ciento y pico. Claro, se, se veo con unas cosas, pero yo considero que es una película que a mí hay muy pocas cosas que las co las pocas cosas que no me gustan son por culpa de un montaje. Yo creo que está impuesto porque hay muchísimo más rodado y, y se puede ver la versión que dura cuatro horas, que tiene un montaje horrible para televisión, que no se puede. Pero se pueden ver escenas y momentos que hubiesen enriquecido muchísimo lo que es la película mm. original si se hubiesen montado bien y se hubiesen hecho bien. Estamos a una obra basada en una novela muy compleja. Pero a mí lo que más valoro y lo que más me sorprende, lo bueno que es Lynch porque se acerca a cosas que le son un poquito ajenas, aunque le interesen por dos puntos, y lo hace muy bien. Aquí se acerca a la ciencia ficción más clásica de base literaria, que como Dune era un clásico de la ciencia ficción, y lo hace muy bien. A mí ya me gustaría que mucha gente hoy en día se acercase a la ciencia ficción como se acerca a Lu, Lu, eh, Lynch a Dune. El otro gallo nos cantaría. Pero el, eh, en, en, ya a mí me hay, hay muchísimas cosas que me parece y yo creo que se aprecia hoy más porque esta sí que es una película que fue un fracaso y se ha ido recuperando a base de un cierto culto. Uh -huh. Y más cuando él dice que no le gusta, yo creo que la hace más, es propia de mucha dice gente. Dice que a no le gusta, de... pero Ay. a la vez en la Dice cosas reciente, que le gustan que mucho. Dice que hay cosas que le gustan mucho sí. de la película sí. también. Hay, o sea... hay dos
3: elementos aquí fundamentales. Uno es eh, que él mismo ha dicho que es la película de la que menos orgulloso se siente. Y luego, en el famoso documental del Frank Pavel, eh, Jodorowsky-Dune, mm. es el propio Jodorowsky el que le da una puntilla diciendo la peli de Lynch es muy mala. Mm. ¿Eh? Solo por eso, diré, solo por eso a mí me gusta más. Y no porque en el Jodorowsky no me guste, Jodorowsky me interesa mucho, pero solo por el hecho de que Jodorowsky diga que es mala, ahí me parece más interesante <risa> todavía. A mí, a mí no hay nada que no me guste en la película. De hecho, hay <risa> cosas que me gustan mucho eh, y creo que es muy Lynch. Es decir, hay toda una capa onírico, mística en la película que es totalmente Lynch que la, vamos, para mí hay momentos, si la ves ahora hay escenas sí. que te recuerdan a Twin Peaks y 3 y que está desde el inicio que te recuerdan al episodio eh, 8 Jordi, que está desde sí, el sí. inicio con el, los la navegantes,
4: de, navegantes de, todo lo de los de, navegantes hay, de Virginia todo, que, sí, que, hay todo
3: un misticismo en la novela que es muy difícil eh, un, es un batiburrillo religioso y muy, muy, muy complicada la novela pero al mismo tiempo es una space opera con grandes aventuras y yo creo que Lynch ahí se encontró con un material un poco extraño y que lo dentro de lo que cabe lo hizo bastante bien y luego hay algo que a mí me parece absolutamente fascinante de la película que es de entrada el diseño de producción es decir la dirección artística de esta película es descomunal descomunal absolutamente eh, entonces no hay nada que no me guste y de verdad no, más, siento, es una no dirección responder.
4: artística ya en su momento arriesgada rica eh, con una serie de, de matices de influencias descomunal además muy poco digital o nada digital eh, que y del diseño de vestuarios. A, a, alucinante sí, si coges la nómina,
3: la nómina de personas que han trabajado ahí es... en la lista de créditos se te desencaja la mandíbula claro. de, 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 de uh -huh. tan buenos y tanto talento ahí metido ¿no? eh, todo eso orquestado por Dino de Laurentiis eh, con un Lynch que, que venía de otra cosa, de otro mundo es una película fascinante el
4: mundo Harkonnen, yo creo que es, 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 es fascinante en el sentido de que el varón Harkonnen en muchos momentos parece Frank Booth. ¿no? Sí. <risa> el, 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 luego el Frank Booth de, le pareció un, un Harkonnen porque fue, es posterior no y tiene esa relación además eh, también de, de sexo traumático. Porque hay muchas cosas insinuadas sí. o no tanto en alguna escena de, de, la, de la vida sexual o de los componentes sexuales que puede tener el varón Harkonnen. Eh, que marcan mucho también su, el destino de su propia civilización yo creo que es una película fascinante, yo la he visto eh, estos días otra vez y y me, cada vez me gusta más lo tengo que decir cada vez me parece más yo interesante solo añadiría, y luego deciré, sí, ya está ya sí, se sí, sí,
3: dejo eh, como hemos comentado que lo hemos comentado por Whatsapp esto no, esto no lo has dicho pero en nuestro chat luego hemos comentado una película una pelea de Kyle <ríe> McLachlan y Sting no puede ser mala no. ¿no? o sea <risa> exacto no, yo solo yo,
2: no para, ser, para, para, para postillar yo solo diría que es una película no sé qué pensar de ciencia ficción que es difícil compararla con otra película o sea, por el mundo que... Re... no sé si es la unión de Lynch y la novela de, de claro. Frank Herbert que es alucinantemente personal pero es que me cuesta, o sea, quizás alguna ciencia ficción europea, no lo sé Luke Besson tampoco cuando no. Besson es... es que realmente es es una película única sí, o sea, y en única su... en su momento es decir, en el momento no hay casi nada en, que y en se y lo que ver, hablaba Ángel de la, de la versión esta más larga de televisión hay un, hay un... Yo no aún no lo he podido ver. Hay un fan edit que ha hecho un, un loco de Dune de con las imágenes que se, que se quitaron de, de, de Dune que se puede ver en YouTube eh, gratis porque tiene, está libre de derechos y es casi tres horas, creo, o tres horas y pico. Y una, un buen amigo del programa, que es Jorge Loser, que la ha visto, dice que es, que es... que gana mucho... aún es más buena la película. O sea, que es un fan edit hecho con mucho que hay mucho, o sea, hay mucho, eh, que dan eso con mucho criterio y que vale la pena... Eh, descubrir o sea que la gente si sí se anima después de escuchar el programa pues nada os sea, hacéis una YouTube. cafetera
1: esta noche los tres sí
4: yo la veré no, pero... pues eso es mejor <risa> esto lo que viene? mejor <risa> mejor, ¿No? mejor plan que otros mejor no lo que, pues lo, venga, que una... lo que al final y luego esto me decir... hacéis
1: un resumen ¿eh? una, una redacción <risa> me lo una pasáis redacción. por escrito te no lo no, no, no,
4: damos que... la película como está que es el resumen oye no,
3: esto lo que quiere decir es que puede que sea la película más discutida de Lynch pero que tiene el sello de aprobación del 75% de no, Maléa eh, eh, o, eh, o del 90, No, casi, pero es por...
1: que yo... ya yo, yo, Esto también solo lo dije en el chat. Yo es una peli que eh, reconozco que no la he vuelto a ver para el podcast y no me veo en capacidad, con capacidad de defenderla porque creo que si la viera ahora... Igual hace 10 años que no la veo y no... No, no tengo como un recuerdo lo suficientemente sólido como para entrar en una discusión pero sí que estoy en la realidad y es la peli que menos gusta de Lynch, o sea, no es la peli en la sí, que es Sí, sí, así, es la menos celebrada. Y sí. como fan, sí, como expertos en ciencia ficción Yo creo y, que... y...
4: No sé no. si Inland Empire es menos Y bueno, celebrada. yo... Sí. como
2: pitonizo, bueno, como igual pitonizo, ya me dos, veo sí. ya me veo los artículos diciendo lo buena que es la de Lynch y lo mala que es la de Villeneuve. O sea, digo, cua, cua, bueno sí para, ahora para los, para ahora, en ahora, el mundo Twitter en el mundo Twitter la, ahora o sea, sí ahora no sé será, será tienes, muy buena ahora, de repente será muy buena. Ya verás como cuando se estrene la Villeneuve que yo tengo muchas esperanzas en ella la de Lynch va a ser ahora vamos dos eh, bueno será
4: buena hasta la serie de televisión sí es alemana no 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 sí. alemana, no, americana, no americana americana verdad. americana
1: Mulholland Drive, que hemos pasado muy por encima y es de las importantes.
2: Bueno, Mulholland Drive, no sé de sí, si tú la viste igual que yo, que fue ese pase del Sitges a las 8 de la mañana, que fue algo para mí una experiencia relic, really, porque estaba como medio des medio dormido, medio despierto, e hizo que tuviera, ¿no? este rollo de urme vela que fue mejor para la película y para mí fue algo, yo, yo es que no, para mí es una, una me, me voló la cabeza. O sea, no me esperaba que se pudiera él superar eh, tanto y también diré que me parece una película que aunque digan que es no, es no como que es muy críptica y tal me parece que es de las más que más fácil uno puede entender y, y, y llegarse a emocionar de hecho es una película que me emociona profundamente y como y... el hombre elefante lloro también cuando la veo el, intros... melodrama, el melodrama caída de historia de amor entre ellas dos y, 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 y yo creo que también es una película aparte de esto de las que mejor explica la pesadilla que puede ser Intentar tener una carrera de, en Hollywood Como actriz O sea, lógicamente en el, en el rollo de, de Lynch Que es una pesadilla malsana Pero pocas películas se han hecho En el que el sueño de, de irte a Hollywood Ese sueño tan blanco no De irse a Hollywood, voy a triunfar, no sé qué se convierta en una absoluta pesadilla y un infierno en vida.
1: Yo creo que eso lo lleva un poco más allá y creo que tanto Mulholland Drive como, como Inland Empire son como muy influyentes en todo un cine que existe que muestra la vida en Los Ángeles ¿no? sí. y toda esta parte... Eh, la cosa de los homeless, de la gente de la calle de cómo eso está incorporado a la realidad del contraste entre el cine y la miseria de la actriz que va esto es lo que comentas, hacerse famosa y acaba como acaba, o sea que realmente que hay como una especie de radiografía ahí que muchos otros directores le han cogido un poco el testigo eh, muy oscura, muy triste, muy sórdida también pero muy bien contada y yo creo que eso está en las dos pelis, Mulholland Drive de una forma más estilizada, ¿no? diría yo es, más, más, es una peli más bonita ¿no? y, y La es como el que Eso. aparte nace
2: otra vez de un piloto desechado O sea, también es una peli accidente también Como sí. para, ha pasado con otros de sus proyectos O sea, bueno, que, como, sí. que nacen un poco de la, de, como, de la casualidad como, absoluta Como
3: en Marea Nocturna está Ángel y estoy yo Puedo decir que en el 2001 Fue el primer año de Ángel como director del festival Y yo trabajaba ah. con él en ese momento Era subdirector director Y eh, el bombazo de ese año en Sitges fue Mulholland Drive Con lo cual la programamos nosotros, Ángel <risa>
4: <risa> No, 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 fue... Pues no. Era la película que más deseábamos tener es y la conseguimos. Pero ¿Te la acuerdas drive? que te llamé por teléfono? La teléfono. Eh, la conecta tenemos. también con los
2: Highway por la idea de cómo una, una, una persona frustrada se crea una otra, otra realidad en la que triunfa triunfa, ¿no? Todo para o sea... mí son
1: las dos pelis más conectadas, mmm, Carretera y Mulholland Sí, Y Inland
4: Empire. Sí, que sí pero ¿tiene? como
1: cambia tanto el, el look, um, parece sí, sí. que es más difícil establecer la asociación, pero esas dos pelis son bastante hermanas.
2: Este, este, este trasfondo profundamente triste, de, que es lo que tanto me emociona, de cómo una persona para, para escapar de su existencia terrible, directamente se inventa una nueva realidad psicológica en la que, perdonad por las, por las presiones, son los reyes del mambo, cuando en realidad están cayendo en el abismo más absoluto, ¿no? Que es, da mucha penica. Tú una vez has citado
1: al pirra, puedes ya, usar vale, la vale, expresión pirra. que quieras, Jack. <risa> yo voy a hacer otra confesión de las mías. Hay, y es que, mira, yo durante muchos años he tenido un trauma... Eh, ...relacionada con una peli de David Lynch... ...y que me costaba mucho contarlo... ...hasta que llegué a la conclusión de que lo que me había pasado... ...no era tan malo... ...y es que la primera vez que fui al cine a ver Inland Empire... ...me dormí, pero no me dormí de aburrimiento... ...o sea, llegué a un punto de la peli que dije... ...necesito dormirme... ...y no tenía sueño, pero dije... ...me tengo, me tengo que dormir... ...o sea, no... ...voy a dormir, y de hecho fui con Mark... Con, con un exnovio y le dije Mark, me voy a dormir ahora mismo porque no no es que no, no puedo seguir viéndola y durante mucho tiempo estuve como traumatizada con eso a la semana siguiente me fui a verla y la vi entera y la peli me encantó pero esa primera vez no y luego pensé no es tan difícil o sea, no es tan raro que viendo una película de Bill Lynch no. decidas dormirte. Porque realmente son pelis en las que Hombre, la cosa de, del sueño...
3: que decidas sí que es raro. No, no, no. Pero fue Werner como, como
1: necesito dormirme. O sea, o sea, como que necesito y, apagarme, y, claro, ¿no? ¿no? no, podía y, pensé, más de, no del... y pensé, es la lógica de las pelis de Lynch. En realidad no es tan raro. O sea, en las pelis de Lynch de golpe entra el sueño porque él lo decide. Así dice, ahora va, vamos con... Bueno, cosa, es que a
2: mí con Burjoland y, Drive en, la, en el auditorio a las 8 de la mañana...
1: Pero ahí era por su... No, momento, no, 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 pero... No, no,
2: pero, en, pero en mira, te, te leo, te leo, te veo, te veo. Porque yo, eh, mi estado de duerme vela, no me llegué a dormir hizo que la experiencia fuera aún más, más increíble. Pero ahí era porque Entre te habías acostado el sueño.
3: El problema es que si te duermes en una película de Lynch te puedes despertar convertido en otra persona Exacto. o de repente en una tumbona y está tu suegro y tu padre montando una barbacoa en, Exacto. Un, Exacto. en, en el jardín. O sea, sí. cuidado pero en con dormirse en, en unas películas de Lynch.
1: Pero en cambio luego cuando la volví a ver fue como, eso sí que lo habíamos hablado antes de la grabación, de que para mí es como una de las pelis que a mí me, 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 me cambia los esquemas por completo y que avanza mucho de las cosas que me interesan ahora, ¿no? de cómo se plantea el audiovisual y que tiene mucho que ver sí. con, bueno, look, el, con el, la última y el, parte y el, el de el Twin digital, Peaks, ¿no? y, la y la utilización del digital. Esto no
2: sé qué pensáis, claro, cuando él empieza con la animación y la escultura, pintura, que le permiten sus cortos hacer como, eh, ¿cómo te diría...? Ay, como jugar con todo tipo de texturas y hacer. Y, y no con el formato, con el digital ya es como un. es, es, bueno, es sí. lo mismo pero en digital. O sea, en vez de dibujar, tiene un tiene unas armas digitales que en Twin Peaks 3 de Return, por ejemplo, ya se, ya, ya se desfasa. Porque eh, se habla mucho del capítulo 8, que luego hablaremos. Pero el capítulo 3, que es ese viaje de horror cósmico a, a la logia. Esa, para mí es que es alucinante realmente, o sea, bueno, es como y es que, no, la y y y, y si, mira, si, eh, esto de si te interesa, siempre tú Desis dices mucho a veces con razón. A veces. No, 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 no. Hoy, hoy estamos, hoy, con razón. Con no, ver, ¿Hoy con estamos, vamos. Hoy estamos, no, no, nos no, 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 estamos haciendo lazos, que a veces lo digital es feo. Lo digital, o sea, en la tecnología no ...más allá de que a veces un efecto digital puede ser feo... ...no se utiliza bien... ...y a mí lo que... ...luego hablaremos más a largo entendido... ...pero lo que me sorprende de Lynch... ...El lilan Empire o Twin Peaks, la tercera parte... Es que te, te demuestra que con el digital se puede hacer gran unas O sea, no se puede ser cutre. O sea, se puede ser brillante hasta el, el remolino. No, no, no. En Twin Peaks sí. Pero es que no es así. Es 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 que en Escalero de no tanto. No, pero, eh.
1: pero él no juega gente, al, al embellecer. O sea, no te no pero que sí. él En El En Empire no. No, en La Empire no.
3: Pero en Twin Peaks 3 utiliza la alta definición de una Les ha que
2: O sea, no es más. No sé si me he explicado decir. O sea, él. En Twin Peaks 3, sobre todo, lo del digital. Me voló la cabeza Porque bueno, yo siempre No se eh? había hecho Algo tan brutal En digital No Pero yo no
1: creo Que él te quiera no creo que la
3: alta definición Sí, la alta
2: definición Sí, sí, Juega con La alta definición Sí, perdona
1: Pero yo no creo Que que él, se, él eh, se plantee Como te voy a demostrar Lo que no, se no, pueda no, no, Sino él, que él utiliza Las herramientas De la forma Que cree que le sirven mejor Para contar lo que quiere contar Y para explorar Las cosas que quiere explorar Y tanto en Island Empire En su momento Que va en una dirección que, que toca mucho con Twin Peaks de Return pero en otras cosas no, yo creo que es una demostración de que, de hecho eh, yo no quiero, yo hice una vez una columna sobre eh, la película aquella del cocodrilo, sí, Annihilation Annihilation, que era distinto o sea, eh, ya sé que eso generó como mucho, mucha pelea entre nosotros y tal, no quiero volver a esa pelea, pero a mí en aquel caso eh, me chirriaban los efectos del monstruo en una película que me parecía muy acabada en otras cosas, y me parecía que ahí había como sí, prisa al hacerla, a la hacerla. Pero, pero eso fue una observación y ya está. Pero yo no soy nada narcisista como del digital bello embellecido. De hecho, creo que es un problema creer que todo tiene que ser bonito y que todo tiene uh -huh. que estar acabado a la perfección, porque yo creo que en, en, en Twin Peaks de Retour se consiguen momentos acojonantes, con efectos y con recursos, que en otras manos serían cutres. Totalmente. ¿Sabes sí, qué te sí, quiero sí. decir? O sea, porque cuando él... él determinados el, la, efectos sí, sí, especiales la que más...
2: Eh, ¿no? La típica criatura esa del... Ese, ese no Como ese feto que está como en un... Eh, en, Joder, en, o el eh, insecto eh, aquel de el, el que Sí, en otra, peli en otra película bueno, pues, te diría, ah, es que me hubiera gustado que hubiera sido un animatronic por decirte algo, y cuando veía Twin Peaks de Return todo el rato decía hostia, es que el digital o sea, cómo crea esas criaturas o ese mundo, es alucinante o sea, con un gusto, por... pero no me refiero a que sea brillante, que sea un buen acabado sino a nivel de pintor o sea, de, claro. de, de sí, plasmar sí, sí, sí. sus ideas en formato digital, pensaba, no hace falta que sean muñecos de verdad o, o, o FX de verdad. Es que lo hace. No sé si me, no me estoy explicando. Es brillante lo que hizo. No, bueno, esto tío. es el
3: diseño que, el que, diseño que, de la imagen. Que realmente sí, es. es
2: muy. Es, te demuestra lo genio que es este tío. Que, que nos que, hemos saltado bueno, antes. Artista, ¿eh?
3: Nos hemos saltado antes que yo quería sacarlo a propósito de eh, Carretera Perdida y también de Mojot Drive. El cambio brutal que representan estas películas ya lo viene haciendo antes, ¿eh? pero el cambio radical con el tra del trabajo en el, en el diseño de sonido. Eso, bueno, es, decir, claro, es que es un revolucionario. El sonido Lynch. en Carretera sí, Perdida sí. es alucinante. Pero es
2: que Lynch es un revolucionario de, Y a de, partir de, de, lo de entonces lo
3: incorpora con, un, como una de sus, forma, de sus fuentes de, de expresivas más potentes ya en todas sus películas. Y claro, y en un piece de Retour ya es el, el, el acabose. Es, eh, es decir, es la unión entre un diseño, eh, insisto, a mí me fascinó el uso de los recursos Del recurso técnico De la alta definición O sea Conseguir determinadas imágenes Que solo se consiguen Con la alta definición digital Y el diseño de sonido Me parece Descomunal en esas
4: Bueno es una evolución Además en el propio Lynch Porque siempre el sonido Ha sido igual a él Además se cuida Y él, pues él, se, sí, él se cuida siempre sí, sí, El sonido está metido ahí. Y ya desde Cabeza borradora Lo del sonido Es un Vamos una, Un punto culminante Pero sí que es verdad Que carretera ha perdido Yo Creo que tiene el diseño de sonido más espectacular narrativamente, sí, es sí, decir, no, desde el punto de vista de, narrativo, de toda su carrera posiblemente trabaja, es, sí. decir, es, es impresionante y, y, y provoca unas sensaciones absolutamente de, de vértigo, ese sonido y, y es lo que produce en la película mucho miedo o sea, es, ese, claro.
3: el, el, el timbre del teléfono, se no, solo con usar ese timbre del teléfono mm. en cartera perdida está eh, es un, es, es un manifiesto expresivo, es decir, el teléfono tiene que sonar así sí. y no podría sonar de otra manera. De hecho, manera, ¿no?
2: el, 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 perdonad la obviedad, en Lynch importa más esos efectos de sonido que los diálogos, o sea, está sí, muy no. conectado con el cine mudo, porque realmente, o sea, en, en, en el, bueno, cine mm. mudo no, perdón, en el cine que viene después del mudo, que, con, pero utilizando el sonido como una arma expresiva que no, sobre no, es, no, sobre, no es diálogo, es
4: una nueva dimensión cinematográfica sí. que menos que... los diálogos del enano de Twin Peaks eh, dónde sí. está mi garbóncia <risa> eso me encanta no
2: por... <risa> Dime eso, si te hemos, te hemos dejado ahí Cora Light, no
3: podemos light, seguir una cosa
4: normal Light, antes
1: de cambiar nos hemos dejado una peli que creo que, que solo por ya por completismo es eh, una historia verdadera uh -huh. un pequeño apunte y cambiamos el bloque
4: a mí es una película que me, que me encanta y no es porque me guste todo el de Lynch que sí ¿eh? es decir yo creo que que este, me gusta hasta cuando hace anuncios de perfume, pero el, el, de hecho me compré un perfume por un anuncio y era de chica. Era pero el abuelo eh, <risa> ya, ya, ya. lo has puesto alguna
1: vez. Sí, lo sí, sí. Entre la ruta por España que nos ha hecho en este podcast, que hemos ido a Zaragoza, hemos estado acá, más. Eh, No, has dicho un par de sitios. Bueno, ¿eh? sí, che, es, No, eh, alguno más. O sea, has dicho como la ruta por España, la confesión... Pues es, un, del perfume. es un podcast de,
4: de, de confesiones. Exacto. Tú has dicho que te dormiste en el... Para, voluntariamente,
1: para. Es que, voluntariamente. Que
4: es más grave todavía, ¿eh? no, 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 porque
2: yo lo <risa> no, pero decidí. No más que dormirte, yo creo que decidiste desenchufarte No sé cómo bueno, dicho, igual no sí. puedo más porque es este, Dije, la, la, voy a dormirme. Experiencia abrumadora me de esto. No, pero ya. luego
1: la he visto muchas veces. No me no, es que
4: a creéis, te creemos. O es sea, que así y mí hemos comentado por teléfono, veces, a mí me es me, El único <risa> tipo que me duerme en el cine es David Russell y no vuelvo a ver sus películas. Es decir, pero gracias. Yo Gus Van San las últimas pues hay una grandes no. fiestas. No, 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 ninguna. Todas <risa> horrorosas. Una con historia con verdadera. Es como una es... peli
1: mona. Bueno, no, muy bien yo hecha. no creo que sea
4: una peli mona, ¿eh?
1: Estoy haciendo broma. Una, es no, una sí, muy buena sí, sí, sí. peli. Rora lo que pasa
4: mayor. A mí me parece una película muy, muy triste. Es decir una es muy buena peli. Muy, muy extraña. No es muy normal que un señor de 90 años coja un tractorcito y vaya a ver a su hermano que tiene... No noventa y es Harry 89, Stanton en uno de los planos más emocionantes más emocionantes ¿no? y todo el recorrido que hace que es muy Barry Gifford que recuerda mucho esa América perdida de Barry Gifford sin la, road movie, sí, la para... violencia posiblemente de Walla Hart o la violencia de, de otras cosas de Barry Gifford pero sí eh, otras cosas que ha escrito también Barry Gifford que no tienen violencia eh, obligatoriamente esa es, ese ese Road Movie totalmente atípico que rompe mucho con el robot móvil que él practicado en, en Corazón Salvaje, por ejemplo. Yo creo que es una historia fascinante y todos los... Y ahí sí que los, los diálogos, los tiempos muertos, tienen una significación, sobre todo por la mirada de Robert Foxworth, que era un hombre que estaba al borde de la muerte, estaba muy enfermo cuando rodó la película y que cada plano de Robert Foxworth de, quedándose como callado... Eh, emocionando cuando cuenta a la gente por lo que está haciendo, por qué lo está haciendo. Me parece un prodigio de narrativa. Y es una película atípica, yo no diría que es rara, pero vamos, no veo... es fantástica. Pero, bueno, es una película que está dentro del imaginario bueno, y... relacional y de personajes de Lo Lynch. Lo que pasa ¿eh? que
1: sí que es probablemente su peli como más convencional y más accesible emocionalmente, diría sí, yo. Sí, Yo sobre creo que la parte es más Bueno, emocional. son las dos que están ahí más... A mí me parece una muy buena peli. Antes hacía broma. Pero sí que es verdad que cuando te, te decides hacer un podcast sobre Lynch, es verdad que es la peli que te queda un poco más descolgada. Porque aunque tenga cosas que conecten con su filmografía y como con las cosas más atractivas sí. de su cine... Ahora no, sí que que es la po que está un poco más... Yo como
3: estaba su, su amiga, y me admiradísima, la amamos profundamente, sí, sí Spacek, sí, sí, SpaceX, pues ¿qué, mm. más, ¿qué más queremos? Exacto. ¿eh? Exacto.
4: Hay un momento en que hay un, un, ciervo, un ciervo disecado que se para en la carretera. Bueno, y la
2: escena, si no recuerdo mal, del accidente
4: <risa> doméstico de Sisi Spacek desde sí, la...
2: claro, desde, eso, eso es terciopelo, parece una escena de terciopelo azul. Es muy Yo diría Lynch, que, es muy Lynch. que Lynch tiene esa habilidad, porque cuando hizo el hombre elefante y Historia Verdadera son, son, son películas basadas en hechos reales pero también son es, esos hechos reales tan particulares y tan insólitos que el tío sabe elegir esas historias. Cuando él es más convencional precisamente se acerca a historias que parecen increíbles. Y luego hasta en Dune... A historias linchianas, fíjate. Exacto. Sí, sí, <risa> y, bueno, son, incluso, perdón, incluso Dune, que es ciencia ficción, también se atreve con una de las novelas más inadaptables y más difíciles. O sea, que el tío parece que siempre aunque haga pelis más convencionales,
4: hay ese rollo de insólito, ¿no? Bueno, y... yo creo que se basa un poco en, en esas historias que se cuentan, que, ellos, eh, que el otro día cuando lo preparábamos el programa estuvimos hablando un poco, los Coen dicen que se basaban mucho en historias de bolera, ¿no? Sí. Eh, que, pues, historias se cuentan en las boleras como Arizona Baby o Dan Lebowski, que uh -huh. son historias de que se cuentan en la tradición, igual que en España se cuentan en los bares muchas veces de, 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 de la esquina del barrio. Y que aquí también esas historias se cuentan en, en las... En las en, 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 al borde de las carreteras no. Historia de la verdadera es una eh, y ahí por eso siempre he invocado el nombre de Gifford, ¿no? eh, si también vemos el, el, el tríptico que hizo para HBO Hotel Rune eh, que, que son tres historias de pasadas en Barry Gifford y en otro escritor que ahora no recuerdo el nombre pero que, eh, y que dos dirigió él son historias extrañas que, solo, que no son especialmente fantásticas algunas pero que solo pueden pasar en ese universo de la América Profunda donde la tradición adana, además, descompone en, en, en formato weird muchas historias que a lo mejor no son tan weird, pero que al uh -huh. contarlas que se, se, se cogen elementos míticos y elementos extraños. Y yo creo que en eso, una historia verdadera está ahí, está ahí como, como tal. A mí me encanta.
1: Pues venga, vamos a pasar al siguiente bloque:
0: Marea Nocturna.
1: un podcast muy raro. Muy ¿eh? <risa> <Ay>. lynch, ¿no?
4: <risa> bueno, teniendo eh. en cuenta que Xavi Pons está bailando ahora como... Bueno,
1: eh. teniendo en cuenta que a Xavi Pons le ha dado una rampa porque se ha puesto a bailar. Ah. O sea, es que estamos <risa> claro. estamos aquí, que lo tiramos todo por la ventana. Es que hoy. el
4: confinamiento, claro. Eh, que hay, que, hay que tener en cuenta que
3: es nuestro primer... Eh, <risa> nuestro...
4: Eh, la
3: reanudación de la actividad desconfinada,
4: o sea, es confinada. Sea, y un, Perdón, un poco de musical tío, a ver, porque... En, y en la Nemper Acaba con un número musical muy bonito
1: Exacto ¿Y en Ya y he así, vuelto Dios ¿Has vuelto? A mí
2: esto, las rampas son curiosas Cuando eres pequeño Cuando te dan una rampa Te dicen Es que estás creciendo
4: Pero pues si te dan una rampa de mayor ¿Qué es? es, que es que estás te creciendo. estás muriendo no. no Ah, bueno A lo mejor estás volviendo, Es Benjamin bato Que estás creciendo Madre también Dios. Pero
0: De otra manera
1: nos habíamos reservado como esta parte del, del programa para hablar de la parte televisiva, hemos hablado de Twin Peaks, pero no sé si hemos un poco explicado realmente que, que bueno que es una de las series más influyentes de la historia de la televisión ¿no? y que sin ella no se entienden en muchas pero, de, las bueno, series la de, la nos... de las
2: series que ahora nos... Entiende
1: pero no se entienden en muchas series de ahora, es decir, o sea, quiero decir que es una una serie cuya con una influencia a lo largo de los años brutal en Hombre, todo sí.
4: y en inmediata ella hubo un montón de series e Indiana, Doctor en Alaska que, que utilizaban muchísimos Elementos. Sí, sí, sí. De, de la serie de Lynch, es decir mm. que claro fue una influencia inmediata brutal un cambio de narrativa y de discurso absolutamente Bueno, de demostró brutal. que se
2: podían hacer otras cosas en la tele mainstream. En sí, la claro. tele
4: mainstream, ahora la tele de pago,
2: pero claro, la tele de pago ahora son, la ven millones de personas también. O sea, también, mm -hmm. que se podía ir más allá, ¿no?
0: Que además,
3: empezó, no sé siendo, qué tú. además empezó siendo un, o sea, decir que, que es televisión y es la primera televisión, eh, por decirlo de algún modo, que ya se ha hecho, o sea es decir lo que, lo que voy a decir no es correcto, porque no es la primera, la primera televisión que está hecha con criterio cinematográfico, pero que es una serie, si, si recordáis, hay escenas en el primer episodio de Twin Peaks, por ejemplo, cuando los chicos en el instituto eh, descubren o, o intuyen la muerte de Laura a partir de las ausencias, a partir de la ausencia sí, 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 de las miradas, del juego de miradas, que es de un nivel cinematográfico, Vamos, que o, el,
4: o el montaje que, paralelo del padre cuando va el sheriff Truman a, a decirle a Ray Wise que ha muerto Laura sí. Y lo está escuchando la madre por el teléfono Aquell, aquel montaje eso no, es tele, eso no es la televisión de finales fin. de los
3: 80 La televisión de finales ah. de los 80 nos gusta mucho eh, Pero su, su parrilla de realización, sus estándares eh, son otros. Bueno Aquí y aparte Lynch recupera todo el, el, una fuerza. El factor sorpresa
2: yo que eh, revisé el, el, el pluto internacional de cómo un argumento en este caso de que podía ser una soap opera o una película de televisión de un asesinato en un pueblo totalmente diferente a como la, lo, lo que decís nunca habías visto algo parecido y encima subvirtiendo, ¿no? Porque igual la gente cuando empezó a ver el primer capítulo de Twin Peaks ah, bueno, mira, un asesinato, una serie de misterio y de repente todo es diferente todo es extraño, hasta los, las pinceladas ya de humor que hay es, eh, eh, absurdo es como, sí. ¿esto qué es? O sea, realmente es como lo de como un marciano entrando en la televisión y en cierto tipo de de, de, de series americanas que él revoluciona de una manera increíble. ¿no? Bueno, y,
4: además, y, y luego toda la narrativa en, eh, transmutada de una forma para, para cambiar la finalidad del relato, ¿no? Es decir que esta obra tenía la televisión y que hoy en día, por ejemplo, no, yo no todo lo que hace Dean Lindelof ahora, que a mí personalmente me encanta, no se podría entender si no hubiese existido antes algo como Twin Peaks. Es decir, cómo el mismo relato te lleva a lugares diferentes de lo que es la anécdota de argumental o de la historia, ¿no? Es decir, que pasa en Leftovers, una forma... Eh, fascinante y perdidos, perdidos también perd perdidos pero yo creo que no, no existiría aquello sin, sin la, la prueba manifiesta y el experimento manifiesto que fue Twin Peaks ¿no? es decir,
1: aparte yo hay una cosa yo no, no, no sigo como la actualidad de las series a lo loco y hay muchas que no he visto que, que, que son claves tipo de leftovers lepto, eh, pero yo tengo la sensación eh, cuando volví a ver hace como un año así la primera temporada de Twin Peaks de que eh, incluso pelis, muy influ series muy influidas por Twin Peaks, tienen unos ritmos distintos, o sea, realmente cuando te pones la, la primera temporada y la segunda, pero sobre todo a mí me pasó con la primera es una serie con un ritmo muy extraño y muy particular. Es una serie que va a su ritmo, que se toma su tiempo, que no todo va, no, no encadena acciones, o sea que de golpe es una, una serie muy, muy particular y de hecho me ha pasado recomendándole la serie a gente más joven que de golpe se les hace bola, ¿no? Porque se esperan algo más dinámico o algo que fluya de otra manera y yo creo que es una serie que tiene, que va construyendo como una atmósfera opresiva a lo largo de los capítulos, a su ritmo, con una pausa y con un aplomo muy distinto sí. al de incluso al de la actualidad, incluso en series que están muy influidas por, por Twin Peaks, sobre todo a nivel de, de situaciones, de escenarios, de perfil de personajes y demás. Pero es una serie que es rarísima ¿eh? realmente y que una serie si sí se convirtiera en un éxito... Y, y
4: la caracterización de los personajes, que es mm. brutal, es decir, que conoces a los personajes por detalles tan tan ...talonodinos como... El, el, ...la pasión de la gente Cooper... ...por las tartas de cereza... Mm. ...que resulta ser un elemento... ...sí, la cosa
1: excéntrica, ...un ¿no? excéntrica
4: mm. o... ...y que a, a mí me pasaba mucho cuando la veía... ...que si en un episodio no salía... ...un de por esas ...lo echaba de menos, ¿no? Te, ...te acostumbrabas a esa intervención... ...o de la dama del tronco... ...o del tipo manco... ...o de... ...o lo que sea, ¿no? Es decir, formaba una, una tipología... ...coral, riquísima... ...de personajes interrelacionados... ...poco a poco durante lo la serie... Pero que te que por una razón o por otra, te, por antipatía o por simpatía, pero los echabas de menos luego en cualquier episodio, ¿no? Es decir, necesitabas que estuviesen ahí. Y bueno, y, y quizá creo, además, un personaje que caló en la mítica de muchos espectadores, es que es el agente Cooper, que fue un personaje. Vamos. Eh, bueno, un
3: paradigma de los agentes del FBI que van sí, a un sitio. ¿no? Sí, sí, total. <risa> y, y otra cosa, y ahora, aprovechando que ahora la tenemos de fondo, ¿no? La, eh, esta música, el yeah. Dream Pop este de Julie Cruz con Ambaladamente uh -huh. y demás, que cuando hablamos de, 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 ritmo, de ritmo narrativo es que, la, es que la sintonía era esto, uh -huh. que está sonando. Es decir, ese, que es literalmente Dream Pop. Es decir, es, es, sí, un, sí, sí, es sí, una sí. música eh, ambiental, soñadora. Sí. ¿no? Uh -huh. y, bueno, y de nuevo la, la, la idea de un mundo casi soñado. ¿no?
2: Pero, pero, y a la vez extraño, porque cuando ves la, la careta de entrada de Twin Peaks... Que te puede parecer muy formularia, ya ves que ahí algo no hay. Sí, sí. O sea, que no hay. O sea, es, yo no, no sé explicar. Es difícil, o sea, es cómo consiguieron, tanto Marforos como Lynch, eh, esa extrañeza en un producto que, que, parec que, hizo que le hizo pensar a la gente que era mainstream normal, y, pero que no lo era. Y en el fondo, no voy a decir que era un, eh, Hablando en el idioma actual de Twitter, no era un troleo, pero algo había. Porque eh, la escena, por ejemplo, recordáis, en, en el primer episodio que Lucy la llaman a casa para que avise al, al, al sheriff de que ha muerto Laura Palmer, o sea es como ella no me llamas a casa yo es que no estoy trabajando, o sea es sí. hay, hay un hay un humor ya ahí finísimo que no sé si la, no sé si la gente yo cuando la veía no sé si ahora no me puedo... recordar Tú, ¿de si eres consciente de su humor absurdo de... o de esos toques ahí tan...? Yo no cuando vi Twin
1: Peaks por primera vez, que era una niña, sí. me aterró. O sea, vale, y... Igual, y igual. a mí vale, tras... pues en está. mi cabeza trascendió como algo terrorífico. No te quedas... O sea, cuando... parte una chica joven que le pasaba algo muy jodido, sí, que sí. tenía que ver con algo sexual, porque no todo el rato se Mayor, estaba por ahí, Que ¿no? la aparición
4: eh... en el puente de la runet eh, en la, en, de la otra chica. De la... Sí, 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 sí 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 Es sí. aterradora, es un momento aterrador.
1: Pero sí que es verdad que... No si hay mucho después, sentido del humor no, en te, todo. Reía, no te has reído pues mucho después
2: con Twin Peaks cuando sí has visto y con muchas
1: vez. pelis de Lynch de golpe dices es no un guasón, ¿eh? claro, es, el tío, tío lleva el humor incorporado todo el tiempo lo que pasa que sí que creo que por eso os decía cuando hablaba de la sexualidad en Lynch no que es algo que no me había cuestionado nunca que es que son pelis tan ambiciosas en todos los sentidos que no se acaban en un visionado hay pocas pelis no. que les pase eso pero en este caso es como que va sumando como capas no a la si podríamos hacer un podcast entero sobre el humor en el cine de Lynch sobre la sexualidad en el cine de Lynch sobre las oscuridades en el cine de Lynch o sea realmente es como muy pero sí que es verdad que que en el, que, que mi recuerdo la serie trasciende como una cosa terrorífica y aterradora y que incorporo incluso a mi vida pero cuando la vuelvo a ver sí, claro te quedas con todas esas cosas no con el, con el impacto de, de lo revolucionaria que es en el momento que aparece cómo se convierte en un éxito a pesar de ser una serie que se toma su tiempo que, se, que tiene su propio ritmo que es muy especial que rompía con todo lo que se había hecho hasta ahora pero me vuelve a pasar con de Return o sea, con la tercera parte o sea, no sé vosotros cómo lo vivisteis bueno, pero para que, mí es que eso mira, ha sido como una empezar el debate, después. diré que es la mejor
2: tercera parte posible, porque es que o sea, no, es más críptica es más divertida o sea, el, el, realmente me cuesta ver una continuación mejor en la, en la historia, de decir ¿me vais a dejar hacer Twin Peaks 3? Pues es que solo Twin Peaks 3 solo pudo ser lo que fue eso sí que es un problema Xavi que, que Laura le diga a
3: Cooper nos vemos dentro de 25 años sí, eso sí, es un problema Hacerla es un troleo. Hombre, y
4: no, y aparte que yo cada, yo que ya estaba preparado porque ya habéis visto mucho de Bill Lynch, sabes cómo juega, pero yo me fui sorprendiendo en cada capítulo. Claro, es decir, es... Eh, como has dicho tú en el capítulo 3, luego en, pues ya no digamos más en el 8, Es decir, es que cada semana decir, bueno a ver qué pasa, no, es decir porque me voy, me está sorprendiendo, eh, supera lo que yo ya en este momento podía esperar, que me sorprendiera Lynch, no, uh -huh. que siempre espero que me pueda sorprender, pero bueno, ya ahora Con un Twin Peaks Tercera temporada Pues lo consigue ¿No? Y, y además Me parece que lo que está bien Bien acaba Y el final Es un el final Es más redondo. Antes de que nos pongamos serios Lo único que he
3: hecho de menos Antes de que nos pongamos serios Lo único que he hecho de menos En Twin Peaks The Return Es un plantel como el de la primera, es decir, que apareciera Sheridan Fenn, Laura Flintboy y Matt Cheramic juntas, es decir, algo o algo así, ¿no? Es decir, porque el mogollón de gente guapa que salía en Twin Peaks tampoco <risa> era normal, ¿eh? es decir, bueno,
2: perdón no, por o sea, la frivolidad. Sur, ¿eh? ¿no? y, sí, ¿eh? claro, y, y por supuesto, es este. por supuesto. <risas> claro. Y mira, en relación con Twin Peaks 3, me gustaría poner una cosa aquí ya en la, en la mesa de debate, ¿eh? esto me ha quedado muy la clave, ¿eh? para que la gente tenga una idea, sabe lo que es la clave, es que. Esto no, no lo hemos hablado. Lynch, que es un cineasta que viene de lo experimental, del mundo del arte, yo creo que una de las cosas que le ha hecho tan universal y que tenga tantos fans es que tiene toda esta parte más emocional y a veces divertida. Mm. O sea, y Twin Peaks 3 es una serie súper críptica, pero a la vez divertida. es muy divertida y es tierna. O sea, el final que le da el personaje de Miguel Ferrer, la despedida de la mujer del leño, la escena que hablábamos antes cuando aprobamos el programa de las tragaperras, la relación de Dougie con Naomi, o sea, es realmente bonito y tierno, y yo creo que es un director que en sus películas tiene muchos de esos elementos más anclados en la realidad cotidiana hasta en la realidad emocional de las personas y toda esa parte pesadillesca tiene esa poca luz, esa poca de luz que son todas esas partes más eso, lo que he explicado, y me parece que eso es lo que le hace que sea un tío que haya llegado a tanta gente, porque si hubiera sido solo críptico o extraño se hubiera quedado, yo que sé, en los Quai Brothers, que nos gustan mucho, pero es, es, un, es, cosa, es claro. un nicho de culto. En cambio, él, yo creo que bueno, es... esa aproximación a los géneros tan, tan libre le ha hecho que tenga un éxito que otro director experimental y, y no, no hubiera tenido. No sé si qué pensáis. ¿eh? Pero hay, es que hay, hay que decir con... que,
4: bueno, que Catherine Coulson, la hermana del niño, que murió... ¿eh? Eh, era la, una de las colaboradoras más íntimas de, de, de Lynch, que era ayudante de dirección en Nera de, uh -huh. decir que era una persona es la protagonista del corto muy de,
2: próximo, de, de, Amputee, a, sí. de que es un corto, es de, no es de los mejores de Lynch pero que es muy sí. divertido, que sale Lynch disfrazado de enfermera, curando una herida de una mujer sin piernas que es, que es la mujer del leño, que es sí, vale morir. mucho la pena descubrirlo.
1: Yo solo añadir una cosa con lo de Twin Peaks de Return yo todavía, eh, y es una serie que he visto ya dos veces y que me tiene absolutamente obsesionada Todavía no, ni siquiera he tenido como la tentación de empezar tentación armar paralelismos con Fuego Camina conmigo, con las otras dos temporadas, con todos estos libros que van saliendo que van desvelando misterios y tal o sea, todavía no he llegado a esa fase sigo en una fase que es la del impacto brutal de misterios un tío como Lynch eh, en no, coge hay die, 2017, 18, no, fase. 17, 17, sigo sí, pues sí, en una 17. 17 o el 18 coge y demuestra ser el cineasta más conectado a todo, o sea, a la realidad, a el audiovisual, a las posibilidades del audiovisual, a las posibilidades del sonido, a las posibilidades de jugar con el relato y de golpe te, te hace algo que rompe con todo a nivel formal, a nivel narrativo, a nivel conceptual, a todos los niveles. O sea, es que yo todavía estoy con el shock, ¿no? Más allá de, del impacto de las imágenes, volviendo a la que tú planteabas al principio, de que es único diseñando imágenes que te van a quedar ahí clavadas en la cabeza. O sea, para mí es... O sea, Twin Peaks de Return es como, o sea, este tío, o sea, este, o sea ¿qué ha hecho? O sea, pues este tío crea, cla crea tendencias. Claro, o sea, ha hecho algo que... No es solo muy... está conectado, sino
3: que crea lo que va a pasar, ¿no?
1: Exacto, y ni siquiera sé si tengo las herramientas como para analizarla ahora más allá de la especulación ¿no? esta cosa, yo me acuerdo por ejemplo cuando se estrenó Under the, o sea, cuando vi Under the Skin que se estrenó ahora en salas que, era, que tenía la sensación de que todos hablábamos como en metáforas o todos utilizábamos adjetivos adjetivábamos porque en realidad no sabíamos cómo abrazarla realmente ¿no? y, y, y con Lynch aunque es una cosa completamente distinta con esta temporada me pasa eso, que creo que todos vamos como dando vueltas alrededor de The Return, quedándonos con cosas y así, porque estamos todavía en shock del impacto que supone la aparición de algo así y más en un momento en el que aparecen pelis que nos gustan, más o menos pero que un cine revolucionario yo no creo que se está haciendo. Bueno, que
4: estamos hablando más que de yo no, el tema, sí, vale, es una serie me vas a decir. Bueno, no, hablando, va eh, más allá de yo eso, Yo creo que es una, claro. una peli de 18 horas ¿eh? Sí, bueno, hubo la peli. Claro, que no que no se asimila tan fácilmente, ¿eh? es decir, es, es el satanstango sí, sí. moderno. No, de hecho pues miras, de hecho eh, eh, hubo
2: esta polémica también, film, en la polémica en Film Twitter cuando Callers de Cinema eligió la mejor peli del año Twin Peaks de Return 3 y yo pensaba, hombre, si estamos en una época ya en que el audiovisual no es solo cine, no, es, es de todo o sea, es audiovisual, es cine, YouTube hay eh, eh, de todo, o sea, en plan no me parece no sé qué os pareció a vosotros totalmente
4: se hablaba de acuerdo yo tengo que decir que la voté en fotogramas como la mejor pepe del año y no me dejaron
3: bueno, ah, porque <ríe>
1: pero que no que yo creo no que, que en nada. esta mesa estamos por encima de eso, que vamos a los
2: formatos es que ahora mismo lo audiovisual no, no, quedarse es que solo no, en una cosa es que no eso,
1: entiendo no. La, la esa distinción no la entiendo yo o sea, no, no, no lo que pasa es
3: que Votar como mejor película del año una película de 18 horas, pues tiene bueno, esta Pero, pero está bien ¿eh? que haya
1: un... Y que está bien porque solo esa polémica y esa controversia da pie a decir sí. el por qué está bien que sea así y la gente ponga el foco en eso. Pero vamos, que yo creo que es una, una temporada a la que vamos a ir volviendo continuamente porque como pasaba con Fuego Camina Conmigo, que anticipa muchas cosas que la hace luego en el la Empire y que hacen otros cineastas, yo creo que, que esta serie va a ser como el espero ¿no? que sea como el estímulo de muchas cosas audiovisuales interesantes Veremos, que estén por venir, está, está ojalá está por, encima, o que marque, ya, por eso o que decías que
4: en no, ¿No? dos años no he visto mucho así.
1: ya, pero por eso digo que, que igual nos hacen falta diez años para asumir la, la grandeza de esa, de A ver, esa también temporada. tengamos en
3: cuenta que es una peli lo primero que me sorprende aquí es, es que haya, siga contando con Marfrost <risa> para decir eh, que ha hecho Mark Frost, porque es que en, en <ríe> teoría era el, 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 el. Mark Frost era el ancla con, con la convención televisiva, sí, ¿no? Sí, de sí, de sí, Lynch. Sí. Es decir, es un guionista consagrado, un novelista, un tipo que domina muchísimo eh, los resortes de la narración más clásica. Eh, entonces entendía su papel en Twin Peaks y en Twin Peaks 2, incluso, pero en esta return ¿Qué ha hecho. ¿Qué le? Habrán <ríe> hecho un pimpá un pimpón sí, de ideas maravilloso. Por otro lado no nos olvidemos que es una película hecha por, por un señor de más de 70 años o sea un, un Exacto. Entonces,
1: pero es que son los que están des... haciendo las cosas guays porque claro. de golpe aparece eh, Mad Max Fury Road ¿qué edad tiene este señor? Pues 74. 74. claro, 76. es que de golpe Terrence Malick ¿qué edad tiene Terrence Malick? Que es, y que, es que al final es joder o oh, Paul Errader, no cuando hace FIS reformes o Scorsese
3: que no claro. deja de hacer cosas buenas pero, ¿no? pero
1: justo los que he puesto de ejemplo al principio sí, sí. son como muy innovadores en el lenguaje y en la incorporación mm. como de los recursos nuevos, sí, sí. ¿no? En plan, por ejemplo, el momento de Fear Reform, de, de esta especie de momento que va planeando como por el cielo, ¿no? Que de golpe aparece ese efecto ahí, que dices ¿por qué? Y en cambio le queda genial y tiene todo el sentido, ¿no? Y, y el digital en la peli de... O, 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 cómo está incorporado todo lo que tiene que ver con la fantasía en, en Fury Road, o sea, que, que son unos tíos que de golpe están demostrando que son los que están más conectados a, a la realidad y a Totalmente. la necesidad la de renovar. Es que la crean, el... directamente la
3: crean. Este, mm. En el caso de Lynch, yo no, no sé si no, no te lo discuto eh, pero no sé si más que conectado con la realidad es que realmente está creando eh, la sí, realidad pero igual porque está instintivamente,
1: eh, sí. instintivamente está receptivo no sí. Sé. Sí, fijaros es que cierto. en muchas
4: en muchas listas de lo mejor de la década eh, o de lo mejor desde el año 2000 aparece Mulholland Drive Mad Max Fully Road y, claro. y, 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 y Twin Peaks posiblemente también. Es decir, que son de, como estamos diciendo, de señores de, una, de 70... De 70, 75.
1: Sí. Es decir, que los, sí. la,
4: la, el cine del nuevo siglo bueno, lo está marcando gente de 60 para arriba. Y Oclair
2: denis nice también. Bueno, señora, que también es otra señora mayor que está, que ahora mismo está para mí, ¿no? eh, es el mismo high Life con lo mucho que la amamos. Bueno, que está, ¿no? alguno de, y algún otro Estamos que tampoco
4: en... son tan jóvenes. Hablamos ¿eh? de, 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 de B. Fincher, es un tipo que no, no, sí, no es un tiene un crío.
3: 25 tiene años. Tiene 50 ¿no? y pico. 60
2: En esto que dices del análisis, es que, claro, una de las cosas que no le gustan a Lynch es que es hablar de, de, de las claves de su obra. O sea, no, odio. No, no. De hecho, él en, la, en sus entrevistas en son muy en poco esclarecedoras. Este es conocido de Chris Rosley, que lo estaba releyendo eh, Él habla que odia las palabras Dice Odia las palabras bueno, porque concreta las cosas Dice, yo no quiero ir a palabras, me las ideas ¿Habéis no
4: estado en por... una rueda de prensa, Lynch? No eh, Contesta que siempre en Monóxila Yes, no y, el, y en una entrevista personal se desvía de las preguntas Pero... eh, no, Nunca es un discurso Y no le gusta contar cosas de... Mm -hmm. eh, en Valencia terminó hablándonos de las burbujas Valencia, ves cómo ha sí. sido Zaragoza Ante y a Valencia ¿Ves? nos contó las, lo, <risa> verdad, porque Valencia, la en el que le interesaba <risa> la vida de las burbujas en el refresco estaba tomando que de eso quería hacer una película eh, bueno, eh, pero, Podría hacerla, me es que encantaría además. O sea, eh, Twin
2: Peaks 3 es quizás una de las obras, o sea, que el, una de sus últimas obras sea su obra más libre, pensadora, en, en, en de, eh, de relacionar escenas que parecen inconexas sí. y que igual so, lo son no, en su subconsciente. No, o sea, es una, es una, analizar Twin Peaks 3 es como analizar eh, la última película de Lars von Trier. no, no permite sí. análisis. Perdonad, eh, en plan, porque es que, ¿qué, qué vas a analizar? De una concatenación de sueños y Que salen de, de su mente De hecho este vídeo que se hizo viral De Lynch enfadado en una reunión de producción De Twin sí. Peaks Como diciendo, ¿cómo quieren que haga esto en tres días? En tres días o en un día Mi imaginación no puede trabajar O sea, no puedo llegar a la excelencia en tres días Porque a mí se me, se, ¿no? Como diciendo, a mí las cosas se me ocurren con tiempo No no puedo trabajar Que eso te explica muy mucho cómo es Twin Peaks 3 Que es una Una, una una narración libre que tú como espectador puedes analizar o puedes psicoanalizar o con lo que quieras hacer, pero que realmente cualquier análisis tiene todo perdido desde el principio. No sé qué pensáis. ¿eh? Sí, de, sí. De, sí, sí. Yo ah, lo que quería ah, hacer era
3: una pregunta, Xavi, si me permites. Si me permites, sí, <risa> eh, ¿No crees, Ángel, que él quería hacer... Mmm, la vida de las burbujas de su refresco. ¿No crees que ha ido mucho más allá rodando el interior de una explosión nuclear? Exacto,
4: sí. Ha ido
3: mucho más allá. más vale, claro o sea, que puede hacer. Ha ido mucho más allá. Ha rodado la reacción atómica de una explosión de, de uranio.
4: Yo en ese momento, que, que eh, los que son muy próximos a mí saben que yo tengo una especie de pasión malsana por las bombas atómicas, tengo muchos libros en casa sobre la bomba atómica y me obsesiona el hongo nuclear. Es decir, pues una cosa... Ahí la eh, claro, cuando empezó esa escena no me lo podía creer. Me estaba hablando de algo que yo estoy obsesionado. Entonces, claro, la conexión fue tan brutal que no, la, no tenía una conexión así desde el final de teléfono Rojo volamos hacia Moscú. Es decir, esa conexión con esa fascinación visual que además se recrea, es decir, pues un plano acercando Es un 2001 Es un
3: 2001 en el interior, en el interior pero, de una bomba atómica. O sea, una, una, una puerta cósmica en sí. el interior de una bomba atómica. Es,
1: Nos es quedan increíble. solo tres minutos, no sé si alusión a alguna última... Algún, es que claro, hay toda una parte que tiene que ver con comerciales, que tiene que ver con, con, con cortometrajes. Bueno, yo es diría que, simplemente decir que, que vean todos claro.
4: los anuncios y pueden ser de, de Lynch, sobre todo uno que tiene sobre las ratas en Nueva York, que es aterrador. <risa> eh, y, ver, y bueno y, y recomendar la serie que hizo después con Mark Frost de On, the, Beach,
2: air. on the Air on que the es, un, air. es una oda al humor absurdo ¿no? y no, me
1: habéis hablado del corto del mono
2: no, pero que escúchame, es, pero que sí, eras eh, que que una joya.
4: Hay alguna imagen subliminal de monos en alguna película de... Exacto, de sí. Eh, que, eh, además, que en, eh, creo que es en, en el final de Twin Peaks... En Pixar esto de, de que, Twin, eh, que David Lynch ¿no? anticipaba las
2: tendencias, es que On The Air es como una versión absurda y surrealista de 13 Rock. O sea, es cuando, sí. la, cuando la gente descubra On The Air va a flipar. O sea, el primer episodio, que es el dirigido por Lynch... Es todo slapstick loco, pero slapstick a un nivel... Bueno, o sea, que... que eleva el nivel de slapstick loco de lo que puede pasar en un programa en directo de televisión de los 50, que todo es? sale mal. Que todo sale mal, y es que estaba viendo hasta personajes... Estaba viendo Thirteen Rock, versión y el... chalada lisérgica. Pues,
4: y, 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 y Hotel Run Yo recom recomiendo mucho Hotel Run sobre todo el episodio Tricks, dirigido por él, que es una verdadera maravilla, con Barry Gifford y... Que coleza mucho con Carretera Perdida.
1: Pues nos dejamos muchas cosas, Oye, pero bueno, yo creo que esto, hemos ¿no? hecho un buen repaso. De Uno de los posibles diálogos en torno a Lynch, igual mañana sería completamente distinto porque... Porque, porque es así ...y Lynch. Hemos dicho
2: muy pocas veces Linsch no. Hemos dicho
1: Hemos dicho muy poco. Bien, hemos bien. hablado de hemos hecho ruta y por hemos España, hemos hecho confesiones, hemos a, hecho confesiones personales, hemos hablado del Pirra. Sí. Y
4: me ha dado una Yo rampa? creo que
1: le ha dado una rampa a Xavi. Han cantado, mis compañeros han cantado, con lo que yo creo que Ya seguimos cantando. Y ahora Como seguimos bueno. cantando. Yo nada agradecer a a Xavi, a, y a Jordi, siempre mm. aprendo mucho Gracias con vosotros a y a Marta y a Izaro que siempre nos echan un cable con todo lo que tiene que ver con la presentación y con la preparación eh, bien, al técnico Andrei que, que es muy paciente conmigo siempre nos ha hecho de anfitrión hoy y está quedando genial y yo mira hoy voy a dar las gracias a mi novio porque ha aguantado ha volver a Carlos ver Pablo todo el sí. estos días pues, a pesar del cansancio y encima ha venido a hacernos aquí de fans con lo que Carlos va no, a a nuestros a fieles eh, oyentes a nuestros oyentes y nos queda un programa para acabar la temporada qué será qué será pronto verano, anunciaremos horror, el veremos. será veraniego Seguimos con
4: Lynch Piquerios. O a lo mejor seguimos con
1: Lynch eh, Muchas gracias y muy contentos Hablar de Lynch y ojalá que os guste mucho